Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden och Jon Inge, du är er klar för mer jaktprat du? Ja, absolut. Det har er gjort en vane här att i många år. Yes, det börjar bli. Det är er bra. Och hoppas jag får låta och fortsätta. Och idag så är er det en kar som heter för Jens Petter Halberg som är er gäst och tema har varit hjärtespord av flera över lite tid faktiskt och det är er morfangst. Det är er mega dagsaktuellt vill jag säga. Si. Ja. Det är er ju helt i starten av säsongen nu och det vet ju att det är er mycket ivriga morrjägare som hör på jägarpodden och kanske kan dagens episode och bidra att att det blir någon fler det har varit inte någon som varit lika in det i så fall. Absolut inte. Så vi ska sätta över till Jens Petter att ikvart en kar som kanske ja folk har någon i alla fall har nog kännskap till han har i flera år hållit mycket engagerande föredrag om om morfangst i, I flera sammanhang men det vi har sett den ändå på jakt och fiskedagarna på Elverum. Mm. Det jag känner igen stammen för att säga si sånt. Ja, absolut. <laughs> så det men uh, som vi brukar så gör vi ju lite uppsummering uh, sedan sist uh, på över stort och smått uh, nu på hösten så är er det, det I, mye, st- I stor grad uh, våra dagar i skogen uh, sedan sist och uh, när vi spelade in uh, podcast förra veckan inget då satt vi på ett hotellrum i Norrodalen och ja. var klar för livesändning av interjaktpröven som jag vet att ganska många följde med på livesändningen och det var ett storstilt arrangemang med nästan 500 start. Mm. Og med Hedemark Elgrunnklubb där i spissen som stod för arrangemanget och det syns att det var väldigt väldigt artigt och otroligt imponerande. Det kan har klart och kan har klart fått det och det hoppas nog kan bli en tradition rätt lätt. Ja, det var ordentlig, ordentlig spennende så artig å få være med på oppleve en så stor prøve med, med så mye hunder og, og det engasjementet og jobben som vi gjort rundt det for det mm. um, så 50 hunder til start det krever sett uh, ikke minst av terreng og kjentmenn ja. ja, og dommere og det er et voldsomt apparat som, som skal i sving og når man vet at dere er gjort på, på dugnad så, så skjønner man litt hvor kom vi som kom vi det kräva så det var det var ordentligt artigt. Ja, vi hade väl vi hade väl ett hopp om att en av redaktionens hundar skulle hävda sig på prövan då men måste ju ganska tidigt inse att det vart ett tillfälle då. Nej, det var det var lite bulgedala känslan att han som satt på enskilda bordet med tvärtom. Ja. Nei, det var min samtidigt tidigt som skulle få kontakt med jo. Ja. Nei, min samtidigt skulle gå med gå med dig med Han hadde vel litt helt dan, rett og slett. Jeg så det på trekken tidlig at det var, gikk litt smått i starten. Han bruker jo vanligvis å bare forsvinne og, og finne seg en elgang, men det virker ikke som at det er jaktprøve som er hans, hans sterkeste side. Så er det man fann jo der til slutt, og det fikk han jo stopp på, men det ble nok sannsynligvis stukt, stukt av et eller annet hvertfall så vinklet det av ifra losen og da var det noe mer kontakt og sånt, ikke noe mye poeng i toget Nei, det blir jo ikke da, dessverre Men uh, han kom inn til hva var det nå? 43-44 poeng og sånt? Ja, ja 
Så det var inte nog ska jag om det. Jag var faktiskt lite bekymrad för jag syns att jag syns dagarna i förvän utan var helt i slag heller och syns inte nåt inte så jagta mer men det är härligt ja men det som var ut och lyfta han och sånt så förlåt mig det var nog drag in så var egentligen lite lite sån bekymring för dig med några dagar men så var han nog ut men på tisdagen och då var han nog var nog liksa igen så ja då vill jag då vill jag säga nog liksa Ja, så då var bara öppen hundkassen och så sprang en tre kilometer och började skjuta på elg och och det är inte nog med 15 timmar lås tror jag för en förut det var grejt att kväll. Mm. Så då var något tillbaka till sitt gamla jag då så lite det är er väl bara att inse det att Jakpre var inte hans greje och det är er nog helt helt i orden för min del det er nog dokumenterat att han jagte och så får vi nog vi brukar en som som jäger och så är er det nog självsagt såna att det är er utan någon maskin då. De har nog dagar som är er goda och dagar som inte är er lika goda. Det där er med. Det där er med sån hundarna. Nej. Men uh, Brutus uh, fick uh, äntligen uh, möjligheten till att fejla fram igen när han klarade <laughs> omsider klarade fingra ett helg. Det sagt. Ja, det var Nej, uh, man ju bilen och körde rätt hem uh, och brukt så så hela natten på det. Eh, uh, att vi var färdig på Neodarn och Sent ju att det en 7 8 9 i bilen att det var lite dumt då men det var nog för att komma sig hem och för att ut och släppa hund och bli färdig med det mer elg och har ju fått upp över en gudunge som är er onkel det som är er 18 år som ska vara med. han är skött en par elg förra men aldrig i los då håller för hund. Eh, uh, hade ju faktiskt lite trua för vi nämnde väl kanske i första episoden att Terre, nej, förra episoden att Terre liksom hösten för att ha med sig folk tydligen. Ja. För då då går det bra då blir jag rätt djur och då får de sköt och det var en det var inte något undantag den gången eller vi släppt i i fin vind och och brutus for ut och tog ut det var megat hård vind ja. Ska se så att det kort det vart ut och danner och en tog ut och brukt lite tid på att stå. Eh, Mälgen kryssa hjälv eh Älgan kryssa hjälv tre gånger tre fyra gånger för han får inte att eh, den hund vart med över elva så det, det var inte hansikt det så då då roade han sig. Eh det kom vart kunde vart en fin gånglås och rosen sen ordentligt så vi kom oss fram om och fick fin sivin och och fick ja jag tror jag låsa en kunde vara för tre kvarter då kanske tre kvarter tim och vi kom fram om och fick elgen rätt i fånge och ja på 15-20 meter och och så lockade den tur då är det kan ha kommit en kall först som kom en ja 10 meter för i kua och brutus då um, så han lockade en tur på kalven och sa att han i sagt att uh, han måste bära motsatt. Och det gjorde han och kalven då tillbaka han och Brutus kom på kalven och kuva för så det var ju helt att i boka. Ja. Fick med oss han hem och det var bara god stämning och det var ju ja luftlinjen kan jag vara kan jag vara 800 meter från gården då. Ja. Så då var det ju var på jernbane, og da var det jo bålfyring, og, og en masse unger, og kvinnfolk, og alt mulig rart på, på 
skuddplassen och med bål och mat och fullpacke så det var det var trevligt. Mm. Det var ordentligt och så var det gott och gott att lyckas igen då. Ja. Ändligen det får en sköttbar helg i dosen. Ja, det börjar det börjar nästan minna och känns lite som en sån parodi där här alltså det er ut Ja, bare som du sier, når du først har med noen, så er det går an. Men ja. uh, ellers så er det... Det er jo, det er jo, det er jo artig, da. Ja, ja, det er stygg artig. Man har med seg folk forhold, ja. som er som er fersk og litt uerfaren på, spesielt der med hund, ja, så får de en sånn opplevelse, og uh, de blir helt helst, ja. Ja, ja det, er jo, det, er jo, det er jo bare bare bra med meg. Det er følelsen av at uh, høsten går fort, og du vil gjerne premier hundan. Det är er det som egentligen är ja. er mest mest för mig känner på att det ja. liksom inte blir bara om inte tomlosing men det är er artigt och när vi jagta först är att den faktiskt har möjligheten att att få fält lite för dem. Ja. Så ja, nu jagta. Du vart igen söra för jagta. Ja. Tänkte det var nog det ska vara jävla enkelt bara att söra för det så. <laughs> så vi slapp på det. Rex og Freja på på lørdag der og Freja er nu stabil man siger så det vil jeg så sige stabil til ikke alle verden hvorti det forskerne er om det er noget jeg ser jo der hanjan er veldig ivrig på så om det er noget løbetid nu skulle du have løbetid i september egentlig så er det rart det jo men hvorfor er bare tursle kose sig i skogen og Och nej, jag faktiskt nu så gjorde jag så en runda men som är er ganska lång, vet du, men det går ju så urslitligt sakta att du får ju ja. du vinner ju känna att du äldes för att känna tillbaka igen. Så att ja. Rex har ju bara och skruttit upp i skyan och skulle visa fram han tänkte av men det har varit nog heller inte någon succé för nog jag var att det kort så har vi starten så får han bara och söra ut med och Han har sikkert hørt at vi har meldt den på en jakkprøve, så at han skal begynne å legge av nå. <laughs> Men uh, vi får nog bare å sulle rundt meg, egentlig. Ja, til slut så gjorde han seg en jævla runde uh, uten å finne. Han kom tilbake og koblet han, og så har vi litt lunsj og greier, og, og skal jeg slippe den igjen. Jeg, jeg tror jeg har litt inntrykk av sammen med, med Daimo. Den funker dårlig når det er sånn... Uh, det är er lite lite vind eller inte vind i hela tatt det är er bara lite sån som streck som snurrar runt ja och så det regnar eller det är er sån yr liksom så det blir som en vägg ja när det är er lite vad det lite vittring så funkar de dåligt alltså och det är er eller funkar dåligt men då da, de slår ut någonting de de blir lite sån när de blir devort motiverade eller om de uh, syns det är er rart eller kallas mörda för så så blir jag liksom går det för sakta och och tar för små områden det är egentligen skulle skulle jag vara helt motsatt det här dagen alltså när det är er god vind och och klarvär och och säkert har god vittring så så fär de ju men då är er det ju lätt att att finna det är er ju där dagen det är er sån det är er tungt vär att de verkligen ska sprunga för de har men nästan springa på helgen i alla fall finna ett ett spår som de kan bli nöst i. Ja. Så det är er lite synd att det då märkte skulle ha brukt farta sig och dratt på max då men han på slapp nummer 2 på planen så var han samma då hade han faktiskt en liten 10 lås då för ett halvt årmål. Ja ja. Ehm 10 är det gott. Hä? 10 är det gott. Ja. Ehm det är er helt enig att 10 är gott men 10 är ju speciellt det det frister inte så voldsamt. 
Så jag hörde Tyrion for och jag hörde han slå sig in och så gick jag stund så hörde han bytligt lite skälling ja men heldigvis så var jag ganska nära så jag fick sprungen över och avverga och i lite på besked lite tydlig besked om att det är er inte det vi jagade att Men då följt att det kortan tog ut ett eller annat fall så bars i vägen i alla fart rätt ifrån mig. Så jag hade trodde ju egentligen skulle bli ett uttag eller Murray sprang efter något men det vart lite skälling men han gick nu på ut på en 3-4 km på i Elgvond och när som skötte till där på den tonabolaget så de hade på hatten på trekken så de kunde ju se sig fram att han stod ut i en stor ro det var inte det var inte en elg det var inte någon losindikator som inte funkade där var det i Elgvond och där brukte han och god tid men jag tänkte jogga jag skulle ut för att hämta när han skulle få fin hem själv. Ja. Och det har han gjort flink det. Så det gjorde han att ja. i stunden när han kom tillbaka så såg ut som det var nummer för sig vi kvälpa ja. Och det sån han ja. jag försynt sig grovt då när det var med för han såg ut som en ballong. Vad ser man då? Ja, det var inte så rart att jag sakta bak spåren nej för det var bara kom rastan ner lite. Så det var inte nog suksess med han nu, men vi får nog tro at vi får spare opp krafter, og så at han får hente seg på, på prøve over helga her da, det er i hvert fall det som er plan da, da vi Ja, for du er meldt på ungprøve. Yep. Mm. Så får vi se, nå har jeg jo startet oss jævlig bra med første jaktprøven, jeg gikk det, bare virket jo som en enkelt match, men etterpå så er det liksom har liksom ikke lyktes, så vi får tro at Daim tar opp hans, nei, Rex tar opp hansken og, og leverer, du skal jo det, har jo sett det han har gjort tidligere i høst har jo, det er jo flere dager som har holdt igjen første premien på jakkprøve så mm. vi får nog bare tro at han har, han har da noe at det, det går an å komme over en elg som har lyst til å være på leken da. det er jo da de dagene man håper man finner i gammelkru som er, står godt ja det er jo det er jo ikke noe heft ellers i år i hvert fall Nei. <laughs> så det er jo rart å ha fått det til en dag det er med en dommer også Så det. Nej men uh, vi ska inte dryga för länge för vi ska ta och och sätta oss i bilen och köra till Värnäs och ta turen i lag med Safari Max och resten av gängen i jägertoner och en hel hög många jägare till Polen på drivjakt. Yes. Resefebern uh, känner du på? Den? Ja, det gör jag. Det är er nog faktiskt färdigpackat så det bara det och det vet jag du och jag också det är Noko er jo faktisk eh, fremfor skjema. Det er det, det er så vi det må vel kalles resefeber når både er, du er ferdigpakket mange, fire-fem timer før vi skal kjøre. Ja, nå skal vi prøve å sove en fire-fem timer før vi kjører også. Men, ja. ja, men det er ikke noe samfunn. Det blir spennende, det blir, det blir artig å turte Polen igjen, og jeg gleder meg spesielt å ha med Magnus og Sein, som ingen av dem som har vært i, I det store utlandet på jakt før. Så Nei. det rart att ha med dem och få visa dem lite uh, lite annan kultur och och lite sånt till dem då. Mm. Jaktkultur kan kalla en marm de har ju lite rest för ja, men uh, det det nog uppleva när ni är på jakt i speciellt i Polen. Ja. Yep. Är bekämpartigt och visst uh, vi ska nog fortälla lite nästa vecka hur jakta har gått då men känner uh, du som hörer på något att du har kunnat tänka en uh, poltur och drivjakt du så ska vi förhoppningsvis iväg i januari igen. Og det är er det någon ledige platser så att där går han och få mer info om inte som tar kontakt med Safari Max på Facebook eller på e-post eller tar kontakt med med oss toan så är er det möjligheter där alltså. 
Jag menar er 64 skott då så jag har lite förväntningar att jakta all. <laughs> så där. Ja, och så brukar upp dem och då då vill jag då är det nog en väldigt vällykad tur eller en väldigt misslyckad tur. Nej, och fan med himla tolöp, vet du. Jag tänkte att det skulle bli lite förskälligt och då vart det så Mono Mono har med Mono har med tre skott i kortloppet. Det är er topp 60 då. Det borde jag ha det. Så i fjol brukte jag ha två så att ja jag brukt tre ja. <laughs> så det, men det är er flitt eh, skottigången som ska vara hydriga då det är er nästan flitt ut när du kämpar på tolvstation på flygplatsen och ser hur många skudd du har med retur och så ja jag tror inte träffa samma gubben på in på turin ut <laughs> ja. så det nej men vi satt över till lite målprat och lite allt inte bara målare lite förskälligt och så och ni anspatter vi det är er vi Da har vi gleden av å ønske Jens Petter Hallberg hjertelig velkommen til Jægerpodden. Ja, tusen hjertelig takk. Veldig hyggelig å kunne få være med her. Ja, og gratler dere først med et fene, flott navn. Da. Det, er jo, det er jo så nært navnebrødre som er nesten kommer. Ja, ja, nei, men sånn, ja, det er fantastisk. Det er ikke mange som har disse navnene her, så det er lett å kanskje huske eller gjenkjenne. Da. Ja, det, så, det er stor Det er stor artighet. Yes. Vi ska ja. dag Jan Petter fördjupa oss hjälpa dig i morfangst men för vi går på det så må vi jo bli lite mer kända så vi kan kanske starta helt där att du får fortälla lite om dig själv och vem du är er för någon. Ja, ska vi se si, ja. Jag är er en särdeles överkant intresserad jäger. Har varit i många 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 år. Mm. Eh, nu har jag passerat 50 år. Hela 50 år är er ju en ganska bra ålder, så jag är mig inte gammal, men men det också tänker på att det har varit ja, mycket av livet mitt har blivit präglat av friluftsliv då. Mm. fiske, jakt, det med skog, skogen, naturen, vann, sånne ting, så, så er det litt rart å tenke tilbake hvor, hvor mye det betydd for et, et liv da, som en man har. Så det er jo sånn med, med hverdagen, har, har jeg ikke måtte ikke komme ut i skog og mark, så er på en måte ikke dagen den samme, synes jeg. Så... Så så när det nu har jag jobb som hur jag kan få vara ute var enaste dag så det är er bara helt fantastiskt det kunde eh, få uppleva det och få vara en del av det då. Vad är er jobben består i? Eh, ja jag jobbar nu i Hamar naturskola. Jag är er upprinnlig lärare. Så Hamar naturskola jobbar ju jo för alla dessa tingen som jag egentligen varit intresserad hela livet det med eh, vatten, skog, natur, klima, energi, miljö, friluftsliv det att få rätt och slett barn och unge glad i naturen. Ja. Så vi vi starter allerede fra barnhagealder av och ta med barn och unge ut. Ja, tufft. Så så helt upp till videregående videregående elever plus att vi också gör kursing med barnhagansatte och skolansatte. Ja. Så som jag säger det är er en mot en skikkelig givande jobb måste jag säga. Si. Ja, ja då jag att då jag att du att du följer att du har träffat Bullseye med med jobben och när det er så glad att vara ut och och få i tillägg för vidareförmedla den ja, kunskapen ja. och glädjen med med unga lovande människor. 
Absolut. Så det er bare det å komme seg ut i skog og mark og høre om disse her ungdommene som nå driver og tar jegerprøve og skal, skal bli jeger. Men det er jo ikke alle som blir jeger, man har jegerprøve også for at man skal bli litt mer bevisst på vad som finnes av liv i skogen og, og bli, bli kjent med naturen og, og både ja, og dyrelivet som er der. Så tänker jeg at det er en flott kurs att ta uansett om man blir jeger eller ikke. Mm. Så, men jaktinteressen for uh, jaktinteressen for da jeg spørte kommen helt fra barndommen av, eller? Ja, det er jo en prøver å en lang historie kort, det, for å si det sånn, så er jo, er jo min far som er denne pådriveren som har gjort at jeg har blitt uh, den der ja, ekstreme type, altså, det, det, det har jo blitt en sykdom det blir jo det for ganske fort uh, og klart, og, og det smitter jo fort, det gjør jo det så, så jeg var jo med min far i, i skogen allerede fra, fra fem år Og da var det jo fugeljakt, og det startet med eh, å gå på støkkjakt etter eh, storfugel, skogsfugel rett og slett. Ja. Så, så klart, når det er fem år, så har du ikke så fryktelig eh, store bein. Så det, det husker mye det, så det var mye myr i disse skogene som vi eh, gikk i da. Så vi fikk jo god trening den tid, men, men min far var veldig tålmodig, så det, så det var... Eh, det var upplevelser som sitter väldigt gott i ryggmargen som vi husker väldigt väldigt mycket av då. Så så då där det hela startade att få värme och uppleva det som finns i skogen och för att se en kontrast på det så måste jag säga si att det var ju mycket mer liv i skogen då på 70-talet än det är er idag. Det, 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 det kan inte komma bort ifrån på 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 gott och vondt det då. Så så det att så ta där en jakt efter fugel på på slutet av 70-talet så så hade ju det fint upp over 100 fugler på en stökjakt en dag. Ja. Utan utan hund. Och det var nog det som fascinerade mig i uppstarten det också gå i skogen och blod plötsligt flöja upp en ful. Var kom den ifrån och att man kan lage så höga lyder av för exempel en, en storfugel som flyr upp att at det är er fast var väldigt fascinerande bara det här här här. Og det, og det å få se ville dyr i livet eh, Mye elg og mye råder eh, Var det jo å se Så, så ja. det gick man jo veldig ofte på Og det var fascinerende altså Rett og slett fascinerende mm. så, Men det var jo den gangen der Hvor vi var på jakt Så fick jo min far aldrig noe Vilt bytte når jeg var med Men han kom jo alltid tillbaka med Noe bytte når jeg ikke var med på jakt <laughs> Så, 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 så det, det var ju en sån lite nedtur men men jag skönjer det eftertid att det att vara med en fem, ha med en femöring på jakt det blir en helt annan jakttur än det att ha med en som är er erfaren på jakt då. Så så det var viktigt viktigt för dig för dig. Ja, det var ju där det hela startade och så ja så har det bara byggt sig vidare upp på allt möjligt av det som kan drivas av jakt och fångst då. Så jag har väl egentligen aldrig drömt om sån type älgjakt, men det har väl nog med jobben min att göra att jag har inte kunnat ta ut så mycket ferie och fri så att möjligheten till oss att sitta på post i 14 dagar när den starter. Nej, nej. Så det har ju gått mycket i mycket fugeljakt både på ryp och skogsfugel, mest skogsfugel då och hare i den sin tid och rådyr och rev. Ja. Så så det är er ju det mot jaktlivet mitt har bestått av. Mm. Rundt det. Mm. Men har du har du vidareförd de traditionen som är den uppväxten som du hade med far din? Da har du vidareförd den till till din avkomst skulle du säga? Si. Eh, ja, det har jag. Nu har jag två kärke gutter, eh, en som startar konfirmerat och en som nu blir 17 år. 
Så ja. begge de har er blitt veldig, veldig glad i, I naturen, friluftsliv. Og han ene er veldig glad i fiske, og den andre er glad i både fisk og jakt, så, så han yngste mann på 14 år tog jo jegeprøve nå i vår. Mm-hmm. Ja. Og kanskje, ja, jeg vet ikke om jeg har den så stolt noen gang, efter han har bestått en prøve. Det er klart at han er jo glad for det på, å få til ting på skolen nå, men det å bestå jegeprøve, det, det var... Det var en stor upplevelse alltså. Då då gick jag nog smila hela uka. Plus plus det var han var skikligt stolt. Så 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 han har nå i hela höst varit med mig på upplärningsjakt. På på då skogsfuggel då. Stort sett vi, vi har ju haft setter alla år så det har varit blivit prioriterat fugljakt då. Så, så det det har varit en en stor glädje måste jag säga si, och sätta och ha med sig av sin egen inte and, inte bara andra som de er väldigt inspirerande men han med också sin sin egen barn på på den type upplevelser då. Kan ska se nu huskar du detta första vilt du fick fel själv då Jens Petter? <laughs> ja, det, det, det har varit svårt så jag husker mycket såna bomskudd alltså. Det var mycket det i begynnelsen att uh, du vet hur man ska man träffa det här jag har provat och skjutit på lerdebanan och träna i förkant och men det kom i skogen där skulle prova skjuta på detta som flög det det var väldigt utmanande måste jag säga si det så så det, det gick faktiskt någon år för jag klarade att fälla min första ful. Jag gjorde det så så det var ful det första som datt ei røy, Så, den gang da ja, så det var vel begynnelsen på å forstå litt uh, hvordan man skal uh, forholde sig til uh, siktepunkter og hvor hastigheten du skal ha for å treffe et der her bytte som beveger sig så rast i lufta ja. det, Eller så det, det er en dag som blir husket skjønner jeg er det, det er det absolut. Ja. Så, så det det er litt merkelig har man felt noen ting så er det jo sånn at uh, Ja, man blir jo litt vemodig da også, det er litt på det bytte man har tatt, uansett hva om det er satt en røyskatt i fellet, holdt jeg på å si, eller om man har skutt en tiur, eller om det er en elgjukse på elgjukse, så, så er det litt vemodig, man setter sig ned og så tenker litt over livet, mm. på en måte. Så selv om vi har vært bortskjemte med at det har vært bra med fule fule i mange år, og fått bra med fule, så, så er det litt sånn at man tenker litt over det man har høst og tatt, så så man tänker lite moral och etik upp detta här och. Mm. Och det är det som är, er. men du är er en hvor en känner liksom att det är er en stor mestring efter att ha kunna fält ett bytte då som man har mm. uh, gått så mycket efter för att sträva och försöka få tag i då. Mm. man kan benytte som skiklig god middag efter på. Absolut. Du sa sätter är er det är er det fåglunga som har varit det på på underfronten för din del. Det er det, vet du, da så, så jeg fikk en første gårdensetter da jeg var 18-19 år, så efter det så har jeg, har jeg jo haft gårdensettere. Mm. Ja. Så, mm. Og det har vært mye diskussioner om hvorfor har du gårdensetter, hvorfor har du ikke engelsetter eller en fåårster og sånne ting. Jeg, jeg tror det bare litt med det, at det var den første hunden jeg på en måte startet med og... og Ja, fick förhåll till alltså tror jag inte det är er något sånt. Så att jag fram framhäven och andra bikinna mer än den den jag har själv så det, det tror jag lite grann med vad man önskar och starta med att pröva sig fram med. Mm. Och ska du ha en jakthund oavsett om det är er harabikke eller råderbikke så må den brukas. Ja. Eh, du, du kan inte 
Du kan ikke skaffe en jakthund som da du mener du skal ha inne et helt år uten at den skal få lov til å komme seg til skogen og lukte på det som er å lukte der. Nei. Jeg tror det er måte, en nøkkel til å få en god jakthund. Mm. Du var inne på at altså, når du begynte å være med på, på skogsføljakt, og de, i tidlig karriere så var det langt mer føgel enn hva du finner. Hva, du, jeg skjønner jo du er en mann som er både glad i naturen og er mye ut, så du har gjort deg noen tanker omkring det. Hva tenker du Hva tenker du er årsaken til at, til at vi har endt opp der? Nej, det er mange årsaker til det. Det, det er nok det er mange, så jeg skal ikke begynne å si det ene eller andre, for det er jo en evig diskussion på hvorfor er det mindre vilt i dag enn det var før. Det, det, det er mange ting som spiller inn. Det kommer litt an på hvor man er bosatt henne, og hvor man hører til henne. Klart, det har er blitt mye infrastruktur på det med veibygginger och hytter och uh, hus och skogsdrift och ja beröring av natur da, på många olika måter. Så mm. så tänker jag att allt detta här är er ju med på så uh, spilla in i förut med vilte på en ja. eller annan slags vis då utan att ja. det ska vara negativt på bara vara negativt men uh, ofta så är er det väl kanske jegeren som kommer dåligst ut av det når man skal bygge ting hogge ned ting forklart man tilrettelegger jo veldig mye for både de som har fritidsboliger på fjellet og så videre og turister, syklister, de som vil gå naturstier og så videre så er det jo kjempemange som tilrettelegger veldig mye fint for det her, her. Mm. og toppturer mens da jegeren kommer så må den også tilpasse veldig forklart det der Vi har jo sikkerhet og som det viktigste når vi er ute i skogen på jakt. Mm. Det tenker sikkerhet oppi alt. Men du, med, med at du sier at det var mye liv i skogen uh, tidligere, da, uh, føler du at det var like mye topredatorer nå? Altså mor og rev og... Ja, det er litt... Litt interessant, tenkte du, det sier der, for nu har jeg jo jaktet i Sverige i veldig mange år også, etter ful der, og klart skal jeg sammenligne med, med, med Norge når det så jeg var på 70-80-tallet hvor, hvor mye vilt det var i skogen, det var mye av alt. Det var mye elg, det var mye råder, det var mye mår, det var mye hare, mye rev, råfugler, jeg vet ikke hvor mye ørner det så en dag, ja. Det, 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 det. Og, og det var mye skogsfugl. Og rypa, det var masse rype i skogen. Jeg fant jo flere rypekull i skogen. Og det var mye råvilt. Og på rart på de tiden her, når vi først fikk interesse av den morfangsen på en litt spesiell måte, jeg kan ta den historien etterpå, så, så, så ble det jo mye mor i fellene, for det var jo mye mor. Så i dag så, så, så må jeg si at jeg sliter for å klare å få tak i en mor i disse områdene som jeg drev i jakt i snart i en mans alder. Ja. Uh, uten at det skal være negativt. Jeg liksom, kan ikke være sur for å ikke få noen mor i fellet men det er jo noe med det at uh, da tenker jeg at det er jo bra at det ikke er så mye mor da. For da, da har det ikke den skylda for at det ikke er noe å jakte på når høsten kommer. Nej, det er jo oppdrag utført på et vis. Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Og der kommer man in på det med at har man tagit en del mor i et område, så brukar den faktisk mange år på så ta sig upp igen med formering og sånne ting. Så det skal man tenke litt på med, og da blir det jo mange år ut at det kommer noe in i området. Og det, og det er jo det vi ønsker. Vi ønsker at det skal være mindre predatorer, men det som er litt merkelig fra gammelt da, det er at det er jo mye av alt. Ja. Så, og disse turer har vært i Sverige i hvert fall de siste 
10-15 år så ser du mycket av allt där Det är er det är er en helt en helt annan upplevelse att dra på jakt, syns jag efter ful i Sverige än i Norge. Mm. Det, det, det må jeg jo si Så klart når du ser disse her Bildene fra høstjakta i Sverige På Facebook så får du mange Reaksjoner på det, for det er jo mange som Skyter mye Og, og klart det ser jo voldsomt ut Man får jo høre at Det ser ut som det er slakting Det kan jo være, men hvis man ikke har vært I Sverige og, og opplevd en jakta der Så oppfår jeg til Å ta en tur, for det er en opplevelse For livet Det, det, må jeg, det må jeg si altså Så at det kan være sånne store kontraster Fra de svenske skogene i nord Og, og disse her <går> Områdene vi, I hvert fall jeg bor her på Hedemarken så, så er det store kontraster Men klart når du kommer til Sverige i nord Så har du jo terreng som er 10 ganger 10 mil mm. ja. Når du kommer til disse områdene jeg jakter Så er det terreng som er 1 ganger 1 kilometer ja. Ja. Så, det, det er, så, så du, du trenger ikke være raketforsker For å skjønne det Nei, Det er så så är det ju Ja, inte sant? Så klart har du har du jakt i i ful i Sverige i uke så har du upplevt lika mycket som du vill antagligen uppleva eh områden i Norge på 4-5 år, vill jag tro. Mm. För vi snackar om tusen skogsfåglar alltså på någon dagar. Mm. Sen träffa träffa med områden ja. och höst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Så det må bara upplevs så det är er, ja, det är er helt fascinerande att se. Så mm. ja. Men klart nu har jag varit väldigt ja, jag skulle bara säga si att jag har varit väldigt extremt upptatt det och så och ja, registrera tiuleiker i mitt liv. Ja. Eh, årleiker men stället med tiuleiker så det har ju varit en medhjälper där till oss att få en leike på ett bilkart för kommunen och sånna ting som mm. i vart fall för att pröva uh, ja ta hänsyn då till speciella högsta på på lägplatserna så så det har varit väldigt ja det har kanske varit kanske en av mina största sjukdomar det och så följa med på uh, livet på spelplatser på våren ja så du har det travel du har det travel tid alltså Jag har varit i vart fall. Jag har klart att moderera mig lite grann. Jag har gjort det, men du vet det måste besöka de jag måste besöka de de, de lekarna som vi vet att det är er väldigt få tiurer på och så måste jag besöka de lekarna som vi vet att det är er väldigt bra med tiurer på för då får jag ett ett i vart fall ett grovt bild av hur den utvecklingen har varit. Ja. Gärna på er den största största leken du har upplevt då. Kommer ju tvåglar har du sett där. Eh, nu har jag och en annan kompis ligger och filmer på en en tiulek i, I Älvrumområdet i sin 1986. Mm-hmm. Och det har varit intressant och så att få med sig. Så så där har det varierat väldigt men när vi upplagde den leken då i 86 så så var det då registrerade vi 18 tiurer som vi så samtidigt och 24 röjer. Det som var speciellt ja ja det som var speciellt med den leken det var att centrumplatsen var ute på högsflatet. Så vi hade på något översikten över hela hela spelplatsen där. Så så det har varit det har varit spännande också. Så fått mycket mycket fina upptag där genom alla år. Så men så var det ett år hvor man började att hogga skogen där. Og da er det litt sånt å se vad som sker, så den, den leiken forsvant efter at de hogget der. Og nå sier jeg ikke, ja, 
sier alt for mye negativt om det, men, men vi måtte nesten si fra da, for det, der kom man kjørende sin med, med mens vi lå på leiken med skogsmaskinen, og da klokka fem på morgenen, akkurat til det spillet starter. Så, så uten at det sier noe gærlig om det, så tenker jeg at de som driver og skogen må ta litt hensyn til, til, til slike ting. Når man da skal hogge nærheten til spillplasser og slikt da, særlig på våren da. Så, og i dag er den leiken flyttet seg en hel kilometer, og det er på grund av hogsten hvor man har hogget bort skogen, og man er nødt for å finne seg, flytte på seg. Men det er jo fortsatt en stor del, Ja, det er det. Så nu registrerte jeg i vår, når jeg lå der, så registrerte jeg, det var vel 13 tiurer, men nå færre røy. Jeg, jeg kunne ikke se mer enn ni, ni røyer den gangen, så, så den har nok blitt litt mindre, men det, det varer fra dag til dag på en spillplass, så, så hvis man ikke har ligget på en tiurleik eh, over flere dager i strekk på samme leiken, så så vil du nok få lite chock hvis du da klarer å ligge på en leiken og finner centrumplassen og, og, og ligger der under den bästa tiden. Mm. Så det kan bare fra at du ser tre tiurer til 15 tiurer fra en dag til kanskje dagen efter eller to dager på. Så, så på den, den best, tredje dagen hvor røyene blir paret, så er det ofte at du får se de fleste tiurene, for de vil jo ha god saken alle sammen. Ja, ja, ja. Så, det er lite liv i skogen da. Det er veldig liv i skogen. Så, ja. så, så, så det er veldig spännande att følge med på dette her. Da. Så jeg har vel registrert en 300-400 tiurleiker i, I mitt, uh, mitt liv da. Ja, det er det. Ja. Ja, det er en skjønner at det ligger en betydelig innsats bak å få til, ja. Ja, det har varit det är er galskap egentligen men du vet det det är er väldigt spännande. Så och följer med och då har jag ju sett leker som har blivit på mode vår tyr har blivit borta av en eller annan grund. Enten så har det ju den sista tyren blivit skutt på leken eller att de dör av en eller annan orsak, hvor det bara kommer röjer. Och det har varit intressant att se. Ja. Hvor det bara kommer röjer och tyren är er utelatt och då går det bara några tre dagar och så försvinner röjerna ansvarligt till en annan lek som ligger ett par kilometer undan. Mm. Ja. När du har registrerat och sett så många lekar är er det grädd att träcka ut någon element liksom som de har fälles. Så grädd att ha något god teori på kuffer att det blir akkurat det i platsen och inte annan högen eller en annan plats. Da er det nok noen forskere som er mer, mer der på mig, men, men jeg tror nok det har noe med akkurat den biotopen der spillplassen er. For nu vet jo det at selv om storfuglen trekker til fureskog på vinterstid og utover våren, så er det nok litt ulike proteiner og, og næringsstoffer i disse trærne som disse fulene beiter i. Mm. Som jeg tror at det er, det er nok noe av årsaken til at den trekker til akkurat den samme plassen hvert eneste vår, at det er noe med biotop, biotopen der. Ja. Og, og jeg kan nesten si at hvis jeg har vært ukjent i et terreng og vi skal registrere noen tilleker, så tror jeg nesten kunne klare å finne en plassen uten at jeg har sett noen spor eller, eller noen sånne ting, utenfor at jeg ser på trærne som er der. Ja på en lekplats i området där så är er det ofta furuträrne nedbeite voldsomt och så har de en speciell form gärna dessa furuträrne som är er på spillplatsen. Ja. Alltså ja, sån så... bet som du har känner med som betefura där med flata toppen liksom. Ja, ja, helt riktigt. 
Och klart har du haft upp någon tur där genom eh, särskilt på hösten eller eller vårparten så även om det inte är er snö så är er ju inte spelplatsen väldigt långt undan som regel då. Förlåt den känskapen du har till spelplatsen att det ger dig en fördel på höstjakt eller? Självklart är det gör ju det för det sitter ju alltid en eller annan tur i vuxen tur i närheten av spelplatsen. Ja. Så så det är er ju en ja, det har ju kanske en fördel att jag känner till alla dessa platserna. Men när jag först inne på det så är er det ju sånt att jag prövar att undgå och jakte i närheten eller på dessa här små spelplatserna, hvor du har en en och två och tre tiurer. För det för det är er väldigt bara det är er väldigt sårbart egentligen. Nu är er det många som da, vi sparer vi sparer röja århönor för det det är er bra men man kommer dit än att det er faktiskt bra att kunna spara en tio ja. så försvinner den sista så så blir det ganska illa till hösten för då kommer det inte nå kyllingar i det området. Då är er det kun stamfuren som är er igen så jag prövar undgå så jakte på de områdena som det är er få tiorer förklart kommer den tiur så får du chanspen så är er det inte något som kommer på hur du får varje enaste jaktdag ute. Så du har lust så den en varje jäger som upplever om det är er älgjakter, rådjurjakter eller vad som helst så så vill den gärna pröva och få en sån trofé då. Det kommer inte det är er inte någon vardagskost att få en gammal tiur för att säga si så. Nej då inte. Det är klart att säkert. Så Det er også sånn, Jens Petter, at vi har med en ny gjest, så er vi jo litt nysgjerrig på hva som befinner sig i våpengarderoben for å bli litt kjent av hva, hva finner man i våpenskapet ditt? Ja, nå har jeg jo, ut fra at jeg snakket med min far innledningsvis i min oppvekst, så, så han har jo gått bort, det har vært borte nå en 14-15 år siden, så det, det tenker jo på han en del når jeg går i våpenskapet, for det, jeg fikk jo arvet en del våpen fra han nå. Mm-hmm. gjorde det så så av ja, lite ymseslag då men det är er både rifler och hagler och enkeltlöper och salongrifler och ja det har väl ett ganska brett spekter då. Ja. Utifrån att det inte har varit några älgjägare så har jag nog färre rifler än det är er av hagler kan du säga si, då. Ja. Ja. Mm. Så hagler är det du prefererar att ta med dig ut när du ska ut och lyfta gården sattran. Eh, vad ska jag se? Si? Jag fick ju en hagel i konfirmation då. Det är er ju lite som speciell gåva få en konfirmation, men det var det var ju faktiskt det högsta önsket på det med den tiden där. Det är er ju kanske lite illa att se si att man önskar sig vapen i konfirmation när man ska i kyrka och stå för präst och sånt men men det, det, ja, så så den brukas av och till eller så har jag skaffat mig en en blaser F3 som ett flott vapen då. Så det är er ju lite sånt att man man har fyllt 50 år så önskar man att köpa sig en skiklig fin gave själv och det syns jag förtjänte då. Så det ja. Så det har blivit en blaser och lite såna ting då på sista år då. Mm. Mm. Du tänkte så vitt att du jagta lite där vad är det åt då åtjakt eller är er det Det har nok vært litt begge deler, både med, med hund og ikke så mye åtjakt, men gjerne med hund, losende ja. hund. Mm. Så det er mye problem på hemmarken. Ja, absolut Og så passer litt på det at når vi har haft råder rett og sitter og prøver å jakte på råder, så oppfordrer også grunneieren til å ta med, prøve å forskyte rev hvis dere har muligheten, hvis dere ja. sitter på råder jakt. Og det har jo skjedd. Ja. Mm. 
Og vi har jo et bra miljø her på Hedemarken, hvor det har mye gluggjeger og åtjeger og, og sånne ting, så jeg har jo vært veldig engasjert i foreningen vår her på Hamar, Vang Jakt- og Fiskeforening, i 20 år, så, som vi har drevet og motivert og holdt på å fore opp faste reveåter i allmenningen vår. Mm. Vi kan jo kanskje innom det før, sånn som vi, når vi att vi ska ha en prat om morfangst här så så kommer det namnet ganska fort upp för eh vill jag tro att de flesta som har varit på inom jakt och fiskedagen eller på de sista åren de har ju hört stämmen inför. Det var det nog ja. Ja, för du, du kör ganska det, det er en del föredrag genom den helga där på Älvrum och det och det är er ju genom jägarefest för kost engagemang har du I, lokalt och på fylkesnivå i jägarefest. Nu har jag sittet i, I ungdomsutvalget i Nordrhein Fiskforening i en del år, men det, det var jo på 2000-tallet. Ja. Så i sista 20 år så har jag varit mest engagerad här i Vang, Vang på Hamar. Ja. Och så har jag god kontakt med Norges Egel Fiskeforbund i Hedmark i flere år, ut på det at de ønsker at jeg skal kunne ta med disse, min kompetens ut til lokalforeninger og holde kurs særlig det på morfangst da. Mm. Mm. Også etter, kurs etter til etterkant av dette her med å, med flåing av, av mor. Ja. Ja. Så jeg har hatt god, godt samarbeid med Norges Eget Fiskeforbund I, I flere år rundt dette her med å inspirere og motivere da, ja. til å drive fangst. Mm. Men som du nu kan kan motivere både våre lyttere og folk på jakt- og viskedagene, så må den interessen for fellefangsten ha startet en plass, og hvordan kom du i gang med det? Ja, det, det, da var jeg åtte år faktisk. Det er egentlig en god historie. Det, det, det var akkurat i december, for det kom med snø. Vi, vi var ju ute och så efter några ful och hare och såna ting igen vi då och då kom vi faktiskt över en älg en död älg som mm. som lå i kanten på en myr. Och jag vill nog tro det att på den tiden var antagligen jag vet inte vad som skedde men sannsynligt så var kan det kanske skadeskutt. Uh, og laksene der for det, og, og det som var litt interessant der, var at den elgen var jo helt gjennomborret av uh, hull, rett og slett og det var jo masse spor rundt denne elgkadaver her og det var jo morspor selvfølgelig var det morspor så den morgen hadde, jule, ja, hadde nok julebord ganske ofte i den der uh, elgen og det var jo da min far sa her prøver vi å sette ut en morfelle sa min far og, og, og det gjorde vi jo Og vi skulle jo dit helg etter på jakt, for vi var jo ute hver eneste helg og jakte. Det var jo det som var livet da. Det, er... det var å komme sig ut i skogen på jakt. Så da satt vi ut i morfellet og kom ut da helg på. Der hang joggen skikkelig fin handmår i fella. Og det var jo bare, ja... Å se dette dyre her på en måte henger der, det, det er jo en sånn... Ja. Hm. Det er en opplevelse man husker lenge. Ja. Den hadde det kort tale. Den, fordi der hadde jo reven vært og prøvd å få den morgen ut av fella. Og ja. fått med sig halve halen på den morgen. Men, men det var nok den der starten på det også. Dette har jeg lyst til å gjøre mer. Ja. 
Det var åtta, du var åtta då, så det. Ja. Da har du brukt, du har brukt några år på samma kompetens? Ja, har det. Jag har brukt över eh, 40 år. Ja, nu lätt att förstås att satt spår i ett ungt sin sån upplevelse. Absolut. Och det var ju då man började då när upptagen det så spår och skille spår då. Om det var röjskattspor, snömusspor, ekornspor, minkspor, morspor, alltså man läser mycket om på media idag och att vad slags spor är er detta? Det är så få kunskap om dessa dyra här och vad är er det som hoppar här? Förklart det kommer lite om på är er det nysnö, är er det gammal snö, är er det är er det nya spor, hur gamla är er sporen och så vidare. Detta är er väldigt synes det er veldig fascinerande där här så jag började ju räcka spor. Jeg gjorde jo det på tru, på med ski och över bergskaft och åser och granskoger och bäckefar så det 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 holdt, altså. Det, 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 ja. det blev det blev helt vilt egentligen. Så men men klart när man gör detta här så får man ju mycket kunskap om det som är er en natur, det som finns i områder och så vidare och vad som är er där faktiskt. Mm. Så så får god jag får väldigt god översikt på det när du så länge du har snö och sporsnö och följe. Det är er inte alla platser I, I Norge som har snö hela året eller har snö det helt tatt så då klart där er det är lite svårt kanske finna det spår efter dessa djur men det att följa dessa spår på nyst det var syns det var fascinerande. Du driver inte du har satt ut fälla att både det bara mår du helt på lite med med mink och rödskatt och sånt eller är ja. det den våren som är er har gjort det i min yngre dagar då da, så särskilt mink längs Glommavastraget bland annat. Ja. Så jag drev men men det var morfangsen som då tog över hon. Det här tar så pass mycket tid att jag måste bara koncentrera sig om en ting. Utifrån att det tror tror jag fått på den tiden att både rev och mår var det kanske de störste predatorerna för för småvilt då så var det, ja. det ville prioritera ut för att det är er ju en fuljeger själv så så var det vad det gick för. Mm. Vill du säga si att det är er det som är er liksom den den störste störste grunden att vi vi driver med att vi bör driva med fångst på mår nu som det snackar om då. Är er det är er det är er det för att bekämpa som predatorerna eller menar du att det är er nog fler aspekter med som som är er aktuell? For, for min del så er det, er det rett og slett det, for hadde ikke drevet den morfangsen, så, så tror jeg faktisk det har varit dåligere med rype, dåligere med skogsfugler i de områdene som jeg, jeg jakter, men dette vet vi, det er ingen som vet, tror jeg. Jeg, jeg, jeg vet ikke, for det er klart jeg drev fangsten der hele mitt liv, og det er jo enten like mye eller like lite av hare fugler. Uh, fugler så så jeg, man kan jo stille sig spørgsmål har det har det noget betydning har det noget at sige hvorfor driver man den fangsten men for min del så er det jo det at jeg svært jo at det er en færdig egerøver og jeg svært jo jeg har jo set ikke set men jeg har jo skønt at den har gjort han har jo taget mange skogsfugler som, som sitter på natkvist om natten for jeg finder særligt mange mange røg som jeg ser har landet i snøen og blevet spist op og dratt med og det er morspor der som morgen han han tar rett og slett denne togsfuglen på nattkvisten, og så, så flyr denne fuglen ut, og morgen heng, henger i fuglen, altså. Han gjør det, så, så han er, er fær til å få tak i disse, disse fuglene her. Og særlig når kyllingen kommer, så er, det ikke, er den ikke helt, helt uten fare da, eller? 
Nej. Och och så har det en fångsten har nog en egen värde i sig själv, alltså som som intresse och lidenskap och hobby, alltså på lik linje med med mjöja jakt då. Ja, ja, det kan man ju se si det så men klart jag syns inte riktigt att kalla en en hobby för det är er om det är er artigt det är ju det er mest för att det ska få bort en predator för 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 andra vilt. Ja. Samtidigt så har jag ju tagit vare på skinnet då och bytt vare på skinnet också. Ja. För det vet du i alla fall min bestefar var eller väl upptatt av vad med drömme fångst han har ju fortalt med massa god historia från sin tid han och som skogsarbetare i djupa skogar den tid hvor det da de holdt jo på med skogbruket sitt og, og slite for å tjene seg pengene men oppdaget det et morspor eller et ekkorspor så kastet jo fra sig både sager og økstrat og, og begynte å rekke spor for dette skinnet var jo såpass mye verdt at klarte de å få tak i et ekkorn eller en morskinn så var det jo en månedslønn ja. mm. så, så det, verdiene det sa han at du skal aldrig ta et pelster uten å bruke pelsen til noe Så den, den sitter lite i en ryggbarge då. Mm. Jag så lite att du var inne på det där och som där med om det har en effekt och så det det är er ju mycket forskat ganska mycket på i löpet av de senaste åren och men det är er det som är er problemet på tvisat att 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 man klarar inte att finna någon så tydliga resultat av försöken och att man klarar och att man kan komma en god konklusion men det blir ju Det blir synsing der, men det kan ha en effekt. Det er jo det, er det som er synd at, ikke, at, ikke, at ikke man har fått noe bedre, mer spesifikt resultat på de forskningsprosjektene som vi foregått. Ja, absolut og klart. Man kan jo sikkert si sånn eller sånn, men jeg tror ikke kan bombastisk si at det har du tatt bort noe rev eller mor, så at det er det som har gjort for at det plutselig er mer ful eller mer hard eller råder i et område. Jeg, jeg, jeg tror ikke du kan bombastisk si det. Nej. Men, men det jeg ser, ser i hvert fall på et område jeg driver her, at de har tatt ut såpass mye rev i mange, mange år på, på åtejakt om vinteren. At det har jo varit mye mer råderkillinger som har overlevd. Så det, det kan jeg på en måte si at det, det tror jeg nå hadde hatt stor effekt med den med åtejakt på rev, hvor du da tar ut hundre rever om vinteren tilsammen. Det er mye rev. Og der har vi nok sett på gärna på råderstammen at der har nok killingene klart så veldig, veldig, veldig godt, altså. Ja. Uh, der, samtidig som vi har vært flinke til når det gjelder råder, og på det, så er vi flinke til å gå mangal før det skal slå for att ta bort uh, få råderkillingene på trygt land. Ja. Mm. Så, men, men, men ellers så, jeg vet ikke, jeg, nå har jeg drevet fangst i, I mange, mange, mange år, og siste ti år så har jag tagit ut mycket mår i de områden jag har drivit fångst och nu nu sliter med att så se mårspor där. Mm. Och det är er väldigt flott, jättebra, men att det är er nog mer skogsfuglar rype där, det är er det inte. Nej. Nej, och det är er mindre rev. Helt tydligt. Så så det är er inte det som är er grunden nå till att det är er lite fuglar eller lite hare. Det det är er andra grunder till det och nu Jeg har jo også lest om at det er jo viktig med det med blåbær og blåbær og ja, for, for særlig skogsfugler og sånne ting på høsten, at det er kjempeviktig næring, og særlig insekter også. Mm, ja. så, så det er mange ting som spiller inn her, og det, de får jo virus og sykdom, disse fuglene her, og som vi ikke vi helt kjenner til. Så det, det er mange ting som spiller inn, I, spiller inn. Men hogst har også en stor påvirkningskraft for levevilkårene for disse fuglene. 
Så vi startade lite en spetser med med regelverket då eller alltså vad vad som ska till för att den som nog hörer på jägarpodden ska inte driva morfang ska kunna starta kan man på plats. Ja, eller regelverket på här morfangsten och så är er det ju det fångsperioden från 1 november till 15 mars. Mm. Och ska klart ska en ny erfaren eh fällefångar bli skickligt intresserad så så måste börja och förbereda lite för 1 november. Så när er det med anslags type jakt och fångst du ska driva med. så så här gäller det också finna de goda fångsplatserna. Så en sån god tommefingerregel eller i alla fall en god ting att göra då det är er att eh finna spår, mårspår rätt och slett. Ska du ha en god lyckas med där på sporsnö där det är er, eh, snöförhåll och har du inte snöförhåll så får du gå i, I granskog där för det mån mån färdes i gamla granskog bäckedrag älvedrag eh, så vill vi kunna finna i alla fall exkrementer detta mår visst det är er mål där för den vill gärna göra för sig upp en stubbe eller en tue sånn som gärna alla bikkjer gör och de ska ju självföljligt göra för sig upp på en sten i hagen till folk eller är på stupe det ja ja det är er det högst och så där med mor nu att har du inte snö så får du se efter i gammal granskog där du tror det kan färdas någon mor och se upp på någon stubber så vill du kunna finna exkrementer efter efter mor mm. men det att finna spor på snön är er ju ett säkert tecken för att uh, närma dig en vällyckad fångst då Så så gärna om du börjar att följa sporen är anbefaller det för då vill du lära ett av dyra att känna ruten på ett av dyra och du vill nog få det chock när du börjar också räcka sporet på et sånt litet dyr. Det det färdnas fint en hel mil på en natt. Ja. Så och klart har du tagit den runden så vill du garanterat finna gamla spor, eh, färska spor och spor hur den har varit flera platser där eller varit på någon samma platsen flera gånger. Det är er ju ja. en säker fångsplats. Mm. Så det bör man lägga märke till. Och då då är er det fort att det kan lyckas visst du får ut det fälle där. Ja. Så men jag Men som sagt, jag har jag brukt mycket tid på å gå mycket i skogen och kanske blivit lite latare med åren för det jag försöker sätta fällen mina väldigt mycket närme närme vägar där jag har möjligheter att finna ett bra en bra övergång. Mm. Men du vet hur fint det är er när du i vart fall före fick familj då och barn och ting så hade jag ofta mycket längre turer där jag hade en slags trappline en en, en runda där jag hade fällor på. Så, så det, det var kjempefint. Jeg dro ofte ut klokka ett, to om natten, når det var måneder sin. Det er jo så helt galskap ut, men du verden fint det var. Du, du går opp på, og du får med dig den måneder sin, du trenger ikke det, det lyser bedre enn om dagen omtrent, og men, for, og men du verden får en opplevelse. Så det, det er jo er anbefalet, men da, da må du offre noen ting og tenke litt over hva, hva, ja. hva du har tid til da. Så så var såna ting jag gjorde för jag mot fick familj och sånt. Ja. så det kommer lite an på snill och god kärlek du har då. har du har du det så 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 går det nog det väldigt bra. Ja. Ja, så tar jaktiga första vad er som är er det liksom med er på något pälsverket ska vara brukbart att man har lagt de jaktiga på elefangstiden på ifrån 1 november till 15 mars och för gud jag startade 1 september eller 
15. juli för den gäll som det är er på raven. Ett år ett intressant och förklart har du sett en päls på en en mår i juni, juli, august och september så vill du fort se skillnaden på en mår du fanger i november, december, men då ska jag inte säga si att jag fångat mår i juni, juli, august, september, men jag har sett mår som blivit järnkört. Ja. Med en bil som är funnet på sommaren eller för säsongstart. Vi fant jo to morer som var gjerskjørt opp ikke så langt fra her jeg bor på Hamar nå i fjor og året før der, på samme sted, og gjerskjørt to morer. Og det var bra jeg... overgang. Ja, ja, bra overgang. Og der hører, hører jeg også de, de som sitter på revåter har sett opp til flere morer på revåter i området, så der, der er det nok en, en, en fin overgang. Men når du ser pelsen på disse dyrene her, så er det... Det er, de er ikke hard som jeg siger det de er ikke det er ikke udviklet til en sådan chuk god fin vinterpels det, det er stor forskel for klart når det er morgen for vinterpelsen så blir det mer luft i hvert hårstrå som gjør at det utvider sig og du får en helt anden varme i pelsen så og disse er dyr er som da, som jeg sett da de er fullt av lus og flott og mør og insekter så det, det kryr til det så det må jo være en pest og en plage for disse her uh, måra når de har en sån tynn pels og alt det er insekter som sitter i pelsen på dem så, så, så det, det overrasket meg litt da, men uh, og nu har jeg sett på den her Facebook-siden og på morfangsen der når er pelsen best på mor Och klart det så här som du och forer upp morgon och tidigt och har vildkamera på det här så får de den här morgon klockan tre natt till ja det har passerat midnatt och klockan tre då 1 november så sitter den morgon i fälla. Men pelsen på den morgon är er nog helt annan än pelsen på en morgon du tar i januari för att si det så. Ja. Så det kan inte sammanlignas så ska vi se kvaliteten på det här och hvis du har tänkt du ska sälja ett morsin på en auktion eller något sånt ting så är uh, er nog det bäst att ta den i januari eller februari. Ja. Mm. Det där det där er på sätt finns det. Ja ja, det är er inte tvivel eller om det. På en kallast kallaste tid. Ja. Mm. Så så det är er ju det är er anbefalle. Men, men klart en morpels är er ganska stor forskjell på den jag sett på de som blir ja, som jag sett och ligger i vägen då I, I august september mot den du får i november så har er, er det skett ganska mycket med en morpels också. Mm. Så ja. Men för att för att för att få tillåtelse att sätta ut det det är er bara grundgäst tillåtelse du tränger för att för att få ha lov att sätta ut det fel. Helt riktigt. Det är er grundgäst tillåtelse som du måste ha. Det må du, og så må du, du kan begynne fangst allerede fra du er 14 år, men mellom 14 og 16 år så må du ha med dig en, en voksen person som er over 20, 20 år, og jeg mener det stod sist i dette regelverket at han må ha løst jegeravgift i tre siste årene, eller vært aktiv jeger i tre siste årene. Mm. Etter å fylle 16 så, så kan du drive på egen hånd. Mm. Mm. Og sånn det er store grunnerene som Statskog og, og Fjellstyret og allmenninger da, da er det gjerne noe kort kanskje, noe litt sånn som kanskje har en mer symbolsum men som, er, som man må ha på plass før man begynner i hvert fall Ja, det kan vare litt fra, fra forening til forening men jeg mener at når man driver predatorfangst på disse dyrene her så 
mener det bør være et gratis kort, jeg da. Nå er jeg kanskje litt gjerrig på det, men men vet at mange foreninger tar en symbolsum på 200-300 kroner for å fange en predator. Men, men, men for all del så er det mange foreninger som har det som kallas råvillpremiering også, og Så, så man kan da kanskje få inn en sum for det man fanger da. Ja. Så, så det er jo en, tenker jeg, en inspiration for en rekrut, en ungdom som har lyst til å prøve fangst. Så jeg ser for den foreningen som sitter nu, så får, får, får man da 300 kroner for en rev eller mor hvis du fanger det. Ja. Så jeg tenker at det er en motivasjonsfaktor for, for ungdom da. For, for, for min del så ser jeg det at jeg, jeg kjører jo bort 5-6 kroner i diesel i løpet av vinteren. På, 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 på dette her, her så, jeg, så jeg må tenke litt annerledes. <laughs> på det, jeg tenker sånn sett, men, men, men man må jo vurdere litt av den der <clears throat> drivstoffutgifter disse dager også på, på det man driver med så ja, så det, det går ikke helt opp i opp da <laughs> nei nei da, så hvordan er reglene i forhold til hvor, hvor ofte de skal sjekkes sånn fellene, er det noen bestemmelser for det? Ja, det er jo, der skal du sjekke fellet en gang i uka, så, så det er ganske strengt det. Så, men, men, men så tenker jeg sånn så at en gang i uka kommer det noe i den fellet der, så, så er det jo stort sett dødt. Det, det kommer seg ikke ut av fellet. Men, men, men du verden, hvor, hvor kjedelig er når du kommer til fengelet og ser at det henger noe i, I bakbeinet. Det, det, det er ikke noe hyggelig. Så klart, hvis du, du på en ja... Stort sett så er det dødt, for det kommer sengen vei, og, og det, det dør, og det henger, om det henger i rumpa eller bakbeina, så, så er det stort sett dødt når det kommer, hvis det ikke er klart å gnage seg løst. Da. Ja, og så uh, får du heller ikke en mulighet til at det går en ny morgen, selv, ja. Nej, det gjør du heller ikke, absolut. Så, så, men mange har jo, bruker jo vilkammer på SFL-ene sine, så de klarer jo klart, kanskje å unngå dette her i stor grad, at, at disse dyrene skal lide hvis det blir noen feilslag da. Mm. Men det er fortsatt ikke, det er ikke godkjent som overvåkning der, altså du, eller du har et viltkamera med MMS-funksjon på, på mm-hmm. kamera, du må fortsatt dit og kontrollere Det er helt kontrollere riktig, fellet, mm. helt riktig, helt riktig. Så, så det er viktig at du overholder det, og i tillegg så må du jo merke fella, fella di, med, med, med navn og nummer. Jeg, jeg trodde egentlig at det var nok også navn foreningens uh, nummer på det, men du skal uh, merke det med et eget navn og mobiltelefon. Ja. For, nå, for nå vet jeg det, i hvert fall de foreningene jeg har vært i som, har, uh, som jeg har holdt kurs i, de har faktisk kjøpt en del morfeller til utlån til medlemmene som vil drive fangst og prøve sig på det. Ja. Og det er en kjempefordel. Jeg ser foreningen som jeg er nå, så, så er det, har vi cirka 50 feller av både, til både mor og mink som er utlånt og, og i bruk. Ja. Så, så da må du jo vite litt om det med regler og tenke litt lurt at du ikke plasserer fella di inn i et byggefelt Nej, for det, det er mye hus oppe i området her som vi driver så man, man, det er litt viktig å tenke litt på at disse fellene skal du ikke ha noe husdyr i Ja, så det, det er jo mye fokus på at et morfeia skal henge opp så hundene får takket men vi, det er jo noen andre husdyr som bruker å ferdes i nærheten til boligfeltet og det er jo kattene og de er jo forholdsvis ja. habilt og klatter Ja, helt riktig, så det er oppfordret til å få et fellen og tenke litt fornuftig da, og sette der du, der det er i hvert fall nesten 100% sikkert at det ikke feires noen hunder og katter. Ja, ja. 
Og disse fjellene skal jo da plasseres to meter over snøhøyde eller bakkehøyde. Dersom det ikke var bakkefjellet, så var det også er andre regler for da. Ja, du må bare ta, bare ta seg gjennom de reglene også. Ja, ja, jeg kan godt gjøre det også, ja. Så, og det er litt viktig å tenke på, forklart disse her som er ivrige nå, som jeg ser har fått disse her morgenene og tidlig i november, er det jo ikke så mye snø der, og jeg ser dem har satt fellene sine høyt opp på treet, og det skal stå to meter og bakhøyde, men i området som jeg driver, så kommer det plutselig en hel meter med snø. Ja. Og da er det ikke to meter opp til fella di. Nei. Da, da er det faktisk bare en meter. Så, så det er viktig å tenke på, for, men sjansen for at det i hvert fall er, er husdyr der jeg er ferdig, den er såpass liten, men, men Harabikje eller Anabikje, den, den tar sig langt fram. Og det er et stygt synd hvis det skulle skje, og, og da, 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 da er du ferdig med fangsten, for å si det sånn, hvis det skulle skje. Så det er uhyre viktig å presisere det at få fellet det trygt opp i treet, sånn at det ikke kommer noe husdyr. Og du må flytte fellet det hvis det er som det kommer snø så må du faktisk dit og sette fellene høyere på trestammen. Så, så, og klart, når det er våren kommer, og du skal ned og gildre fellene og snøen er blitt, kanskje snøen har smeltet, så kan denne fellene henger i tre meter på trestammen. Og det har jo skjedd. Så, så, så må du kanskje lage deg en slags stige, eller et, i hvert fall ha med en gardintrapp for å komme litt høyere opp, da, for å få gildret ned fellet, eller få ned fellet av de. På bakkemontert fellet, da, da, skal det være en slus som er på en viss diameter? Ja, helt riktig. Så da, da skal det også være eh, inngangshullet til eh, fellet. Det skal ikke overskyre eh, 9 cm, 90 mm. Det er grenset på inngangshullet, men på bakkefellet så skal det også være 30 cm inn til fellet efter att morna har kommit sig in i i, I kassa för det brukar ju gärna kasser som bakkefeller. Det ska du det ska du göra. Så så då ska det vara 30 cm ingångsparti för för den fälla står då. Mm. Och det säkert är mot att katter går in i fälla i vart fall. Ja, ja. Mm. behag ska jag säga eller fångste det det bär och håller backarna in och ha det upp i tre eller hur Hva er grunnen til at man har begge delene, skal jeg si? Ja, det er helt klart. Bakkefeller fanger best av en eller annen grunn. Morgen er jo en ivrig klatrer og fryktelig akrobat, men bakkefeller fanger faktisk best. Ja. Så hvis du finner noen gode plasser og overganger der, så er det, det er bankers. Mm. Ja. Men litt også hvordan du monterer fellene, for det er klart det finnes mange ulike typer morfeller, og hva skal jeg velge, hva skal du velge for at du skal føle dig trygg og ha tro på at denne fella fanger det, 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 det er ja, det er en del å tenke på der også mm. ja. Hvordan fella, altså, hva, hva har du erfaring med av fella og hva, hva anbefaler du? Eh, hva jeg anbefaler? Ja, det, det, er, det er flere typer feller man kan anbefale men, men klart man anbefaler gjerne for en nybegynner å starte med type syningsfelle mm. eh, og den der enkel och gildre förutsist trygg sådan men du ska vite vad du gör det är er inte leketøy när du får en morfälle i hus alltså eller en av denna så det oavsett fälle så så är er detta ett skummelt leketøy som säkert många har erfart så men en synsfälla är er väldigt grejt att börja med för en nybörjare 
Så den är er enkelt att få i åte, enkelt att gildre och där er rem som festes runt trestammen. Men men klart välger du synningsfälle så är er det ju flera måter att placera den på trestammen. Du kan placera den loddret på trestammen. Du kan placera den på en skråstock och du kan placera den på en vandrettstock, stock som du placerar mellan två träd. Så det är er flera måter att montera den på. Så, så min erfaring är er att jag syns jag fångar bäst i synningsfälle där som jag har montert den vandret på en stock mellan två träd. Jeg vet ikke helt, men jeg prater med andre. Jeg, jeg setter fellet mig rett på trestammen, sånn at, og, sånn at den henger på en måte loddrett ned, og den fanger, fanger bra den også, sier de. Så det, ja, men jeg har erfart mest at den i hvert fall fanger bra i synningsfellet ved å monte den på en vandrettstopp mellom to trær. Mm. Om det morgen har bedre kontroll på å gå inn i fellet, det, det vet jeg ikke, men ja, det har i hvert fall vært lykkesvelde med den biten da. Men det, det, den fellet er ganske kostbar i forhold til en del andre alternativ. Ellers, jeg synes morfellet generelt er dyre, men klart, et sånt syningsfelle koster nå 600 kroner. Ja. Uh, om prisen er økt mer, vet jeg ikke. Det er klart, det har vært litt, det er jo litt prisstigning på det meste I, I, nå i dag, så, men rundt 600 kroner for en, en morfelle, det, det må du nok gi. Mm. ja. ja. Mm. Eller så er det mange som bruker den type belis- eller konibelfellene. Men da er det avhengig av at de bygger inn i kasse for å få den til å ja, være funksjonell brukbar, da. Kan du si. Du kan Men materialprisene som er i dag, så ber jeg ikke så veldig dem, eller? Nei da, det gjør de ikke, så... Men, så, men vi har nog sikkert noen gjenvinningsstasjoner som kan hjelpe til å gi noen billige plank som fortsatt er brukbare til å bruke om igen da. Ja. Så så anbefaler så men men klart det er, det är er, ja det det är er en jobb att göra så jag själv så brukar jag nog bara Haugen slagfäller. Ja. som som jag brukar. Och ja, och fångar väldigt bra i det då. Ja. Och det syns jag är er, för min del enklaste montera det montera rätt på trestammen så de hänger loddrätt ner och fångar väldigt väldigt bra. Ja. Det tar kort tid att montera och det är er, ja Se, det, det tar tar kort tid. Ja. Och syns det och effektivt är er det. Ja. Så eller ska du göra mycket ut av en fälle och bruka mycket tid på det och kan lyckas med det også, men jag kommer dit än att jag vill bruka minst möjligt tid på så få dessa fällen på tre och och ser att att det är er lika effektivt då. Ja. Så eller så har du fått den där trappen 90 fälla har ju blivit väldigt populär i sista åren. Ja. Så som har den där trampefällan på något sätt så platta som du måste trocka på så är trappen 90 har blivit väldigt populär fälla. Ja. Eller så har du åsbefällor och i järdfälla och ja det är er många olika typer så man tänker att eh uh, du köper en fälla blir lite känd med fälla och så och lyckas du så tänker att du blir uh, Ja. Då blir det i alla fall mycket förälska men så då får du i alla fall god tro på den typ av fälla visst du har lyckats med den, i alla fall. Men kan er som sån i så runt det kan vara förskill på hur man spänner upp dem och sånting men är er det liksom hur utlöser mekanismen funkar som mode skiljer dem från kvartänger? ja, det tror jag lite för det är er olika mekanismer. Där har du någon mekanismer hvor då mån fysiskt må upp i fälla och dra i åte. 
trekke til Såte for å løse ut fella, mens, mens andre feller er sånn at det er et type gitter, eller, eller noen, ja, kaller noen sånne der pinner som de må berøre for å så utløse fella. Ja. Så, så det er, det er forskjellen. Så, og klart, jeg, jeg, jeg synes at feller som, hvor, hvor målen må måtte, berøre et gitter, eller noen ståltropinner for å løse ut feller, synes jeg på en kan være litt mer... Ja, at den er litt mer skeptisk til det da Noen av Konibefellen og Bellisfellen Feller jo fanger jo veldig bra Men jeg ser det der, de fellene som Måren fysisk må opp og ta i åte Synes jeg øh, Fanger bra, bra de også Men jeg skal ikke si det ene eller andre Men jeg i hvert fall tror på at de fellene Hvor Måren må opp og ta tak i åte Fanger bra da i hvert fall mm. Ja, men vi vi pratar med dig för att vi vill ha dina meningar vi vet <laughs> Ja 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 det så jag vet att den delen som jeg, som jag har som jag snackat med för och som og som som har lyssnat med och som de säger att för en del av fällan så är er det ju en del stål du, du har ju där eh Konya fällan bland annat som är er, som är er en blickbox egentligen. Mm mm och uh, då for de prøvde å forstå dem da. Ja. Da var en som satt med at om man, om man noen gang selv har prøvd å sette tunga mi bort i stål når det var 20 minus. Mm. Det, det har vi. <laughs> så, så, så skjønte jeg jo folk har ment, ja. Det har vi vel aldri gjort. Ja. <laughs> vi, 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 vi vet hva som skjer. Ja, vi gjør det. Vi gjør det. Jeg fikk jo et litt morsomt bilde av en kamerat i fjor som har blitt veldig engasjert i fellefangst, Han begynte egentlig å lure, for det, det, det var ikke noe fella, bortsett fra det var en, det var en mus som hadde frøset fast på altså, utløsemekanismen. Ja. Hun, hun hadde sett satset fast med bena sine på den der stanga. Og der satt hun, og rett og slett, ja, og der hadde hun, hun død, da. Så, ja, så det er, det er noe med det, står det, at, ja, ja. ja. Og tillit til står det, i hvert fall spørs, så er det en myte av det som kommer nytt, synes jeg glinser mye. Ja. Om det er aluminium metall, så, så glinser det, ser veldig sånn, liksom, rent og pent ut. Jeg, jeg har ikke noe tro på at, uh, at det tiltrekker seg i morgen, da. Jeg, jeg, jeg tror den er litt mer skeptisk til det, men jeg ikke vet det noen ganger så, så virker som morgen bare går i, uansett da, hvis du har plasser fedre deg på en god fangstplass. Mm. Du var jo, du var jo, det var et projekt der, var det ikke, for, som skulle gå på det med, fra jægerfestet, si. Du, du, du var inne med, med godkjenning av, altså, der man skulle se på forskjellige fælde og fælde-typer. Det er helt riktigt så vi var med et par år på det, men eh, utfordringene der er at, det var mange av oss som var med der, men vi, vi fick jo så lite mål i disse fældene, hvor det var kamera på. Ja. Eh, og målet var jo egentlig å, å få ti morer, i hver av disse fellene for at man i hele tatt skulle ha et uh, grundlag til att se uh, hvor human disse fellene var, uh, mm. kraft i slagmekanismen, uh, hvor uh, rask den her, her dyret har uh, ja, blitt avlivet og så videre. Ja. Så jeg tror sist sesongen så var det totalt bare tre eller fire morer som, som blev tatt. Ja. Og disse skal jo ta spilder av i ulike vinkler, og det skulle også uh, sende sin uh, video slutt av dette her, for å se hvor slags reaktion dyret har etter at slagmekanismen har truffet nakken på det. Ja. Mm. Så, så det var en klin umel å få til noen gode resultater når man ikke da helt tatt fikk, fikk, fikk tatt de gode bildene og videoene, og heller ikke fikk mår i fellen, da, så var det et uh, vanskelig projekt. 
Ja, og samtidig så er det jo bra at det er prioritert da, og at man prøver å, prøver å kartlegge på et vis hva som, hva som fungerer og ikke. Ja, absolut. Helt riktigt. Så, så vi er klart, nu begynner vi å se på hva slags fellertyper svenska har brukt, og klart kommer vi oss ned til Kanada eller ja, Alaska, så, så er det jo helt andre typer regler og feller det bruker der, og sånne ting. Så, men vi er veldig opptatt av at det skal ske så humant som mulig da. Ja. Så, så vi vet jo at det er noen morfeller som har slagbøyler og fjærer som blir veldig svekket efter flere års bruk. Ja. Det vet vi jo, og klart hvis det ikke er god nok kraft her, så vil dette dyret lide ganske, ganske bra. Hva andre tips har du for å, for å sikre nettopp at det kan, skal foregå så humant som mulig? Er det andre ting man må tenke på? Altså, kanskje bytte ut fella som har vært med i god stund, men er det andre ting også? Det er klart at feller har forskjellige egenskaper, og klart om du velger den ene eller andre feller, så, så er, det, er det forskjellige feller som man kan ha noen triks og metoder på, både det å feste og åte, spenne det opp, og, og, og litt sånne ting da. Så, så jeg bruker gjerne vasselin på, på utløsemekanismen, sånn at det, det glir veldig smud når det mor nämnt ska skyva på ett gitter eller trekke i ett åte. Så så är er det och någon fäller är er skriver väldigt lätt så att du kanske då må bruke en fil för att stoppa utlösningsmekanismen så att för du kan ju när du kommer till fällan det och så ser du att den är er, fällan er slott ut, löst ut. Och det och det behöver inte vara att det vart när fällan det men det kan rätt att vara att en utlösningsmekanismen är så pass løs da at den, den løser seg ut på grunn, av, på, på grunn av et vindkast eller at det bare rett og slett skjer mm. så feller er litt forskjellig ja. så som jeg ser i hvert fall i høyere slagfellene jeg bruker så må jeg feste åte veldig høyt oppe i fella så ikke det blir feilslag på morgen for jeg har sett at morgen prøver å komme seg inn fra sida hvis åte henger for langt ned og da blir det feilslag Og det kan du se på trestammen hvis det henger en mål der. Det er, da er barken borte. Og, og klørene er revet av, så å si. Det har vært eh, tatt et stund før den har blitt avlivet. Så hadde jeg et uhell med, det kan, uhell med synningsfellet her et eh, par år siden. Og, ja, klart nu får du jo kjøpt synningsfellet for både mink og mor, men jeg anbefaler at du testsjekker eh, öppningen till synningsfällen det bör liksom vara 9 cm som då är er diameter som är er lovlig för att för att ta mori men många till så här kommer med 7 cm diameter. Så då ska man i alla fall det erfart där är er att gittret som du då må som morgon må måste pressa snuta sig på för att lösa mekanismen det är er så pass närme det ingångshullet att för min del så upplevde jag att fällan slog över nasaskaftet på den morgon. Ja. Så, så det hade jag video av så jag blev chockad när jag så på kameran på. Det, det var ju ingen mor i fällan när jag skulle hämta ta ner eller hämta fällan. Men jag så på bricka att där hade hänge mor mor som då kommer sig lös på grund av att den har slått för långt fram på på näsan. Ja. Så, så da vurderte jeg faktisk å slutte med mårfangst, for det, det, det var, var ikke noe pent syn, for å si det sånn. Nei. 
Så den holdt jo på en fem minutter å sprelle før den ble klart å komme seg løs. Ja. Men jeg så jo det da, at jeg eventuelt klippte av de to nederste stripene på diggitter, eller bøyde kanskje litt mer innover, så, så hadde den diggere handmålen klart å stykke hele huet inn og fått et ja. perfekt slag. Ja. Så det er sånne ting man skal tenke litt over da. For slaget vil jo det skal komme rett bak kodet på nak- og knekke nakkene. Helt riktig. Ja. ja. Og det er stort sett konstruert slik at det, det skal ske også, men, men digere handmårer, der kan det, det fort komme litt langt, langt frem. Mm. Og klart bøyer det der her gittre sånn at det kommer litt lenger inn, så kommer det i veien for åte som du har festet. Da, da, kommer, da får du måtte ikke plassert åte ordentlig. Så det, det er litt sånne finesser og ting som du kan må finne litt ut av da. Det var lurt å gjøre. Hvis vi skal litt tilbake til det med forberedelser, hvis du har et område som du skal begynne fangst i, du nevnte jo biotoper som gammel granskog og bekkedrag og litt forskjellig sånn, er det noe mer du bruker for å legge deg opp en trappline på tisdag? Du kan fint gå inn på et flyfoto, et kart, over området, ja. og, og se klart, det er ikke alltid så kartet er et oppdatert i forhold til det med hokstflater hvor de har tatt ut skog og sånne ting, for det har jo veldig stor betydning for fangst om år. Så, så det kan du fint gå inn og kikke litt på et flyfort og, og, og se hvor det er bra med skog, hvor det er myr og så videre. Og da kan du fort få laget et bilde av hvor du kan prøve å plassere fellene dine. Ja. Det er klart, har du vært ute og, og sett etter noen spor og, og vet om noen spor, så vil du fort kunne se litt uh, se litt hvor du, du kan plasse dem og forklart velger du å se på et flyfoto så uh, prøv å se etter hvor, det, hvor måte du har myrdrag og hvor du har skogteiger mellom myrdragene eller strøper med, med, med skog da, mellom myrdrager ja. eller, eller, som, eller som krysser veier hvor du har åpne områder men du har en, en skogstripe mellom veier der er ofte der morgen kommer der det er overganger hvor du har åpne plasser på begge sider og skog i midten. Ja, for det er litt sånn, litt sånn tommefingerregel at han ikke vil ferdes noe i åpent. Helt riktig. Lende, så, lenge han, så lenge han har muligheten til å holde seg i skogen, så, så gjør han det. Veldig, ja, det får det veldig sjeldent at han, ja, at han tar uh, myra for eksempel, eller over, ja. et, over en hok, diger hoksflate. Ja. Så det sker det, men det er nok ikke en, en fast rute han har akkurat der. Nei, nei. Så, så det å se etter tett skog eller strøper, så, så er det en god mulighet for oss at morgen vil finne fella det i hvert fall. Ja. Dersom det er mål der. Og en, tenk en, en tommelfingerregel, da, om du har sett på en sånn flyfot eller kart og bestemmer det for her jeg har lyst til å prøve, så, så har du ikke fått noe mål i fella etter 14 dager, så anbefaler jeg at du flytter fella di. Ja. For morgen har ofte en sånn syklus på 14 dager. Har du sett et spor, så går det cirka to uker, så, så kommer det tilbake der. Ja. Vanligvis da. Men hvor, hvor langt flytter du, du da? Er det snakk om bare å bytte til et tre som står 10 meter lenger unna, eller, eller flytter du helt lokasjon? Det, det kan variere, men det du er inne på der, jeg kan flytte fella 1 meter, 5 meter, 10 meter, 50 meter, eller flytte helt, et, et nytt område. Ja. Så for er du ekstruellig, så kommer den morgen bare tilfellet vært der akkurat da. Ja. Så ikke sikkert den kommer tilbake, men det er noe du må måtte, eh, lære deg litt til, da. gjøre noen erfaringer ja. og, og oppleve. Ja. 
Så 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 er många gånger jag bara flytt fälla någon få meter för att göra mål lite intresserad för du er klart har satt ut i fälla där och du har ser målspår så vill du och se om man har varit i närheten av fälla det. Og, og har han det, og så behøver du ikke gå i, men det kan være nok med at du flytter fella din to-tre meter uh, unna. Mm. Mye til målet er jo at Åte skal tiltrekke seg, seg mål nå. Og så Åte eller Lokstoff, eller uh, noe som lukter, vil jeg hvis den passerer da. Noen meter unna skal han ikke uansett kjenne, kjenne at det er noe som frister inn i, inn I fella. Jo, det er veldig interessant det du sier der også. Ja för det jag alltid trodde att mycket lukt det det er klart det är er en fördel jättebra det også, men jag tror nog det finner du exakt den där ruta och den där 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 var morgon färdes då övergångar och sånt och sporheten så så är er nog det det allra viktigaste för jag har erfart det att jag funnit någon plats hvor jag exakt vet om på metern hvor den här morgon kommer och då har jag på något brukt egentligen någonting av av luktestoff eller jag kun satt och fälla på tre och satt ett åt i fälla. Och det har varit nog. Eller så plejer jag bruke involler av om jag varit på rådrakt eller harer fuglar så brukar jag gärna involler av det här 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 till att gni på stammen. Mm. Där jag har fälla. Klart det tilltrekker det där mål men men är er du så gott känt och observerat spor och vet att här kommer mål akkurat på metern på något så är er det faktiskt nog att du bara fälla med ett med något i den fällan om det är er honning eller fuggelhu eller fisk eller vad som helst så är er det måtte det varit nog. Ja. Detta förundrar mig lite när jag år, för jag har ju drivit på fruktligt mycket med det också kast ut lite fjär kanske faktiskt lite kött och och klinte in fälla eller träd med massa åta och du värd håll på hängt och fuggelvingar upp i träden för att locka in den här morgon. Og det har virkning det også, men nå etter at jeg har sett alle disse videoklippene jeg har fått av mor på disse fellene mine, så, så har jeg på en måte fått litt, en ny opplevelse og gjort med noen erfaringer på det. Ja. For, det for de gangene jeg har sett opp vinger i disse trærne for å lokke i morgen, så er det, er det vingene som morgen har vært opptatt av, ikke fella. Ja. Så da er det egentlig drev med akrobatikk opp i disse vingene, og koset og spist opp det. Sluttet klarte, antagelig klarte å reve ned med seg hele vingen og forsvunnet. Ja. Og den tar med seg all fjæra som jeg kaster rundt, og, og kjøttbiten som jeg eventuelt har slengt rundt, den tatt med seg, men han går ikke i fella. Nei. Så når jeg slutter med det, så har jeg tatt bort ving, jeg har tatt bort, jeg har vel kastet ut noe fjær, men jeg har tatt, kliner egentlig ikke stammen noen ting, jeg har bare satt denne fella på tre, og utan att hänga upp något som helst då har den morgon faktiskt gått i fälla. Ja. För då är er det kun åt en plats och det är er där fälla är. Er. Det är er inte nog runt omkring. Nej. Så men klart det många är er ju väldigt flinke till och så får i den där morgon väldigt tidigt på säsongen och då då är er morgon i området. Du tränger inte göra så väldigt mycket ut av det. Nej. Så men det har ju varit många platser hvor jag liksom har kuttet och ha fäll minne och jag ser jo det dessa träna som jag drev gnidd in då med med innevoller och såna ting det är er lite märkligt för det flera gånger så har jag liksom kommit inom dessa träna som kanske inte har fällt på 3-4 år där har det faktiskt varit mår inom inom trästammarna hvor jag tidigare har haft fäller så så om det sitter en och luktar eller vad det är er för nu vet jag inte helt men 
Det har vært veldig interessant å se da, i området hvor de kanskje ikke har fellet på 4-5 år, så kommer det faktisk små igjen og inn på de trærne som vi har hatt fellene mine. Ja. Og, jeg, og jeg ser jo fortsatt at det er, stammen har vært gnidden med etter andre. Etter flere år så ser jeg at barken er borte og at det har vært noe der, og Og da er det bare å få opp i felle, felle nytt, da. for da klart har du fått en mor i felle på et tre, så har du sannsynligvis en fangspass resten av livet. Så det skal en, en morfanger tenke litt over. Så har du lykkes med å få en mor i felle, så har du gjort veldig mye riktig. Og sjansen for at du har en fangspass resten av livet er veldig stor, dersom ikke skogen hogges da. Eller at det sker noe med biotopen eller området rundt. Så jeg vil si at det er ikke sånn at han, hvis det tar en mor, så, så, er, så er det lukt etter død mor, skal jeg si, som gjør at det ikke kommer en ny en på samme plass. Nei, moren er jo en kannibal. Den ja. spiser jo seg selv. Ja. Så, så det kan ta med som et tips. Det nevnte jo sikkert på under disse jakt- og fiskedagene på Skogmuseet. Når jeg er på en skitur, i hvert fall jeg går utenfor løypene, så har jeg gjerne med to feller i sekken for jeg kan jo plutselig komme over noen målspor hvor jeg på en måte egentlig ikke har tenkt over at kanskje her kan det være faktisk en bra fangstplass. Så, så når jeg har disse fellene i sekken, så setter jeg alltid ut to feller på en ny fangstplass hvor jeg kommer til, hvor, hvor det er målspor. For det som jeg opplever veldig ofte er at når jeg kommer tilbake da, så sitter det faktisk ikke bare en mål i den ene fellen, men det sitter faktisk mål i begge fellene jeg har satt ut. Så det skal man tenke litt på at man tror kanskje det er bare en mor som er det, men så er det faktisk to. Så jeg setter ofte ut to feller på en nærheten samme plafangsplassen. Kanskje på samme trestammen nå, på hver side av trestammen. Så, og da sparer jeg meg for noen turer hvis jeg tenker at ja, har jeg fått to morer i fellet på et, et, et tre i løpet av vinteren, så må jeg være fornøyd. Det er ikke sikkert du klarer å få flere, men på, når det var bra med mor på disse tiene på 70-80-90-tallet, så, så tog jeg gjerne fire-fem mor på samme tre i løpet av vinteren. Det er, det er en sjeldenhet i dag hvis det ikke er et morkull i nærheten av eller området. Så du skal være veldig fornøyd hvis du klarer å ta to mor på samme eh, felle og samme tre i løpet av vinteren, så tror du skal være veldig fornøyd altså. Men altså, når du snakket om dere, at du flyttet hjem etter 14 dager hvis det ikke har skjedd noen ting, det vil si at hvis du har lyst til å begynne å starte med det, så, så trenger du ikke å tenke kvantitet at du må ha 30-40 feller ut. Liksom det, da, du kan komme langt med 4-5 feller, og så heller flytte dem hvis det er dem som ikke, dem som ikke ser ut til å trekke seg eller være på rett plass. Helt riktig, men det er jo litt av en jobb. Da. Det, er, det er mye jobb dette her, her så, så og har du nok feller, så er det jo kanskje greit at fellet kan stå der, for det kan jo skje i løpet av vinteren at det plutselig kommer en mål der, men det, det, det er usikkerheten. Altså klart, har du få feller, så anbefaler jeg lett for å ta flytten. Jeg tror sjansen er veldig mye større for at du skal lykkes med å få en mål et annet sted, da. En, akker, en akkurat der. Og det er litt rart med målfangsten, for klart nå ser mange har tatt mål allerede i november på faste plasser som de har foret inn, men, men har du feller ute hele vinteren, så vil du ofte oppleve at oi, der kommer jammen morgen i december, der kommer morgen i januar, og der kommer den ikke før i februar. Så det, det er litt merkelig at man, morgen kan ha litt ulike ruter, og når på tiden kommer akkurat til det området du har fellet av dig. Ja. Så 
Så det er, det er, det er, ikke, det er ikke noe fasit på det, men, men klart har du først fått den bare så marker den fella eller det plassen med en GPS. Vi har egentlig alt nu med GPS i Roma, og jeg markerer gjerne plasser der jeg har sett morsporer og overganger, der som ikke skulle ha noen feller i sekken. Mm. Ja. Og når jeg er på skitur, så går jeg ikke med morfeller hver eneste tur, for det ser jo litt rart ut. Der kommer jo disse her skiløperne i kondomdresser, og så kommer det liksom en eh, buselad med digger ryggsekk med høv med rart oppi, det stinker jo egentlig, ja, så jeg kan si hva det stinker, men det lukter jo ikke godt rundt omkring der. Så, så jeg har jo ikke med meg disse fellene og sekker med eneste tur, men jeg har gjerne med GPS sånn at det kan markere et spor vi har sett det. Ja. Det kan du lykkes med. Snakket om at de forer inn dem, vil jeg si at man har ut åte i fella hele tiden, men bare at den ikke er oppspent, eller er det som i området rundt? Ja, det er det jeg sier. Når driver man fangst hele året, så gilder man bare fella under fangstperioden, men mange har jo gjerne kasser til ikonebefeller, en trepparnitte som står ute, og da er, det jo, er de der og legger da mat inn i disse kastene gjennom hele året. Og de begynner gjerne i august-september, så at de skal få en mål der. Og klart, hvis jeg er i bilkamera, så ser du veldig fort, fort at oi, her er det faktisk aktivitet hver eneste dag. Mm. Og, og gjerne flere måler, og så er du flaks, så tar du gjerne to måler i løpet av uke ganske fort i disse områdene. Men da er det ikke sikkert du får noen flere i løpet av hele vinteren, for da har du tatt de som er der. Ja, det er litt sånn at det er lettere å ta måler på, på tidlig vinteren nå, for at du har mye ungmåler som er uerfaren, skulle du si. Det kan du gjøre, så har du et kull der, så går gjerne ungene i først. Ja. Men det er ikke sikkert mora går i, for den er mer skeptisk da. Så ja. da kan det at du må jobbe litt og slite litt for å få den i fella. Du snakket om bare åte og sånt da. Hva, hva er dine? Altså, det vet jeg at det er jo erfaren når jeg kommer til her, men det er jo lappet for teg å høre om alle mulige teorier og tanker, og det kokes de merkeligste mixer for å for å lure det her morgen. Hva, hva er dine favoritter da, og hvor avgjørende tror du selv åt det? Jeg må bare ha tro, da. Nå har jeg såpass mye ful som jeg har tatt om høsten, så jeg bruker stort sett skogsful mm. i fellene, og det, det fanger bra. Så, men mange bruker jo honning. Jeg prater med en birøkter i dag, som da har, har solgt flere kilo med honning til en morfanger, så den, den skal nok lage en god blanding av honning og urter og det ene og det andre, tenker jeg. Fiken var litt forskjellig. Sånn som gjør at den lykkes med, med det, da. Jeg ser jo de ganger jeg har kombinert det med å bruke uh, fugl og honning, så har jeg gjerne brukt uh, tampong, som jeg har uh, dynket I, I, I honning, som jeg da bruker som, uh, som åte. Ja. I tillegg så har jeg kanskje gnidd en fella med noe innvold fra noe, noe dyr eller fugler da, som jeg har uh, fått tidligere, da, eller Ja. Mm. Så er det brukar ha det er för att skjul de egna lukt eller är er det för att lage lukt som du tänker tilltrekke morgon? Det är er väl mest för att tilltrekke morgon ja. ja. med den der, med blod och sånt ting. Ja. Så klart många tyrtel och luktestoffer om det är er anis eller annan typ av morlukt så men detta här kostar ju mycket. Det går klart det kommer lite om på vad du brukar göra ut av det men men jag har aldrig fått någon mycket mer någon mer mår på att bruka luktestoffer som kostar mycket än att bara bruka det man har tillgängligt av kanske fuler eller någon dyr man har skuttat. Man kan bruka det som åt Så så tror jag eh tror du sparar ganska mycket väl också 
ta bort luktestoff då men men luktestoff kan nog kan lite att se si i strenge kuldeperioder med med kanske 15-20 minus och särli anis som inte inte fryser da. en koncentrerad anis olja vill du inte frysa i 20 minus så den den kan nog vara den 10 procenten att morgon trekker till fällande visst det skulle vara någon i närheten. Ja. Så så tänker att placering är placering är viktigare än åt det. Ja, placering är det sätt det viktigaste att fälla. Mm. Det är er, er absolut så där man bara pröva sig fram lite grann så men bruk gärna clean gärna i stammen jag gör det fortsatt jag i stammen med innehåller och blod och sånting för det drar ju självklart morgon till fälla det det gör det. Mm. Ja. Men vill ni inte gå i fälla så flytt fälla till ett annat tre eller kanske är er, er längre så får du se se vad som sker. För det skapar nyfikenhet. Mm. Så så Får man prøve seg frem litt, men klart, noen bruker jo fisk til låt, og andre bruker andre ting til låt, og det finns ikke noe fasitsvar på det her her. Morgen er jo en hamstrer. Vi har et godt eksempel på det nå. Det er en område vårt nå som driver, ja, det er trening av fuglhunder, hvor han har en egen duefarm. Og, og klart, det, han var väldigt uheldig her, her om dagen, for det, han miste faktisk hele 75 duer. Oi. For det morgen hadde kommet sig in. Dette er nede i boligfeltet Litt nedenfor her jeg bor Morgen hadde kommet sig in I, I det lille huset Som duene var Ved at det var nok et hull nettingen Som ikke han eieren visste om Og så han klart å få opp den der skivdørsluka Hvor disse duene var i Så han hade faktisk hatt der 75 duer Det var ikke ei due som hadde overlevd Så jeg, jeg, jeg blev sjokkert at det ikke var en av disse duene som hadde klart å, å, å satse opp på gavlen eller komme seg unna. Men de var bare bitt, bitt i halsen. Så, og, han har tatt, og da hadde han tatt med sig 22 duer hadde han tatt med sig ut, som han hadde hamstret. 22 styk. Så vi, så vi fjernet alle... Dette var jo her om dagen. Vi fjernet alle duene, og så satte vi ut en en synningsfälle inne i bua där och så en haugenfälle eh inne där. Då gick det tre timmar och så satt morgon i fälla. Då kom han tillbaka. Han tänkte att han hade nog nej. Så så då hade vi kunnat bara duehue i i dessa fällen här och han kom tillbaka och det som är er morsomt är er att han han ägaren har satt ut vildkamera så vi fick allt på på tape och det var intressant att se. Veldig interessant att se. Og, og syningsfellet, den plasserte vi på golvet, mens Haugenfellet satte vi opp I, på, ja, på en drager der. Og han valgte syningsfellet, og slaget var perfekt, og morgen var momentant død. Så det var egentlig veldig interessant att se. Og godt at det var en human lavlivning i hvert fall. Tenkte, tenkte for et øyeblikk for, for, den, for den morgen der å få opp den sjuveluka og komme inn der og se at uh, her, er det, her er det mat. Klart det er det timmerike. Det er jo det. Uh, han har jo 200 i hus som hadde lagt ganske bra leven, men det skjedde jo ganske ofte på grund av at det er en del råder i hagen der om natta. Ja. Så han hadde ikke tenkt noe mer over det. Så, så det, men, men at den skulle være så rå, det hadde jeg ikke visst. Det visste jeg ikke. Ja, men tenker, det, det ser jo ganske mye om både potensialet som er rovdyret, og ikke minst altså om, om tilnærminger, som du sier, det er å være hamstrer. Når du, har, når du har 
fått med 22 duer, så skulle jeg tro at en mor hadde tenkt at nå har jeg jagget mat i stund, men han ville inn etter de, etter de andre, og selv om dere har vært her, og det var, det var jo sikkert, det lukta jo at det var mennesker her, og alt som var, liksom, så la da motivasjonen så høy for å, for å ta en runde til, liksom. Det ser jo en del om, om typen. Klart det, klart det. Og eh, kan du fortelle en historie fra, fra jeg drev, jeg har jo sporet mye mor på snøen, men den ene morgenen jeg sporet, så kom jeg til en steinrøys, og, og der kunne jeg samle sammen, ja, mellom 30-40 skogsfuglegg, kunne jeg samle sammen der. Dette var på vinteren altså. Det så ut som en, en mødding fra, fra steinalderen og jernalderen tid, altså en slags uh, søppelplass. Ja. Og der lå det skallen til en søv, lå der. Og det var fuglefjær, og det var andre beinrester. Det kunne vært noen beinrester for en hare, men, men det, det var litt av... Jeg måtte si, jeg har vært sjokkert å se det, 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 det synet der, om vi kunne samle sammen der. Og klart, 30-40 skogsfuglegg, da kan jeg tenke det. Hvor, det er jo nesten rart at det er igjen noen fugl i området når høsten kommer. Ja. For den tar jo alt. Rubb og bit. Ja, ja. Nei, så det, det, er jo, det er jo fascinerende å se, men at den skulle være så tøff, altså, det, det, det trodde jeg ikke at den skulle ha hjelp alle duene. Det, 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 og så at den klarte å få det til, men klarte seg duene er sikkert tamdur, da, som, men, men likevel. Ja. Det, ja, så det ja, sier litt hva slags predator dette her er. Ja, ja det, kan jeg tenke at det er bra at den ikke er større enn jeg. Nej, ikke sant? Og, og han har jo, jeg vil jo si at han har ekkorn som sin høyeste favorit på mennene, det vil jeg jo si, og klart vi ser et ekkorn, hvor, hvor rast et ekkorn er. Mm. Han har jo ikke noe problem med å ta et ekkorn. Nei. Så du kan tenke, tenke den der fysikken en, en mor har, og, og jaktegenskapen. Mm. Så det, det er litt vilt å tenke på da. Så, så dette er en skikkelig fæling som vi sier her på Edemarken. <laughs> ja. Ja. Hva, har du drevet å vedde morgenen som du har fanget, eller? Ja, det var litt uh, morsomt da, for det her er mye vekter som går på Facebook og slike ting, og noen er imot vekter, men jeg synes det er faktisk interessant, for det er klart... Uh, det er jo morsomt å veie, det er klart, jeg tisper veier cirka 1,1 kilo, en fin tispe. Mm-hmm. Mens, en, mens en unge på tida her veier kanskje en 8-900 gram, mens en bra hamne er gjerne på 1,4 oppover. Og klart, jeg har jo noen gode historier med noen kompiser, og som bare, du, du Jens Petter, mange morer har du egentlig fanget i din karriere? Ja, nej, jeg har jo en, en cirka 300 morer, har jeg nok hvertfall tatt. Eh, hvor tunge er de da? Eh, nei, det ligger på mellom 1,5 og 1,6 kilo eh, disse her store, fine hamårene ja, men altså, jeg har tatt tre mårer, ja og jeg har jo faktisk en på 2,2 kilo så, men klart når jeg hører hvordan den har fått dem så er det jo egentlig da at den har fore opp morgen på fulebrett gjennom vinteren for den har hatt den der, så, så den er kost der på solsikkefru og flesksvord og slike ting, så jeg skjønner jo at de er blitt store men, men det er litt interessant å høre da Ja. Så, så er det sjeldent at man nok tar en mor som over 2 kilo men en stor handmor kan nok fint veie 1,6, 1,7, 1,8 kilo ja. så det gikk, gikk jo 35 år før jeg fikk en ordentlig fin handmor ja. så, og den gikk faktisk i en syningsfelle så jeg skal ikke si noe veldig stygt om den men den fanger store handmorer ja. Ja. så den var på 1824 gram så det var en skikkelig, skikkelig fin handme ja. 
hvor, hvor gammel blir man sånn, vet du det? Nej, det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på. Så, men jeg ser det der med formeringsevnen da, til et hispe, så, så klart har du tatt ut noen mor i et område, så, så må du ikke bli lei deg for hvis du ikke får noen det året etterpå, for klart det bruker nok en tre år på å formere seg, for at den skal bli på en måte kjønnsmodende, disse tispene. Så derfor kan det jo fort ta ganske lang tid før at du kan få noen ny mor i området, dersom du har tatt ut en del. Ja, så du tar ut avhørstispa, ja. Ja, helt riktig. Og så kan du, vil du sikkert merke det hvis du drev med litt fangst sånn i i slutten av februar og mars rett før perioden er over, så vil du plutselig se at det kommer inn mange mårspor i et område som du kanskje har fellet inn i. Og hvorfor har du ikke gjort det tidligere? Nei, det er fordi handmåren begynner å løpe etter disse tispene. Men selv om disse paringsperioden ikke er før ut i juli-august, så er det noe om det at den begynner å etablere seg sammen med en tispe på den tida der. Og klart, da, da er ikke denne handmålen fryktelig sulten på noe annet enn å få tak i denne tispa som tror å flyg rundt i skoga der. Ja. Så, så den vil nok garantert ikke gå i, I fella di da, altså, for da har den lyst på litt andre ting enn, enn den maten du har oppe i fella. Ja. Så da kan du bli litt frustrert at det plutselig kommer inn flere morspor, men det er sannsynligvis en handmål som du å løpe etter tispa som han har lyst til å etablere seg med da, etter, etter, etter hvert. Har du satt upp fällan så att du får att se dem på alltså har det är er viktigt att man sätter upp dem så att man ser dem på avstånd liksom eller är er det sån är er det bara alltså jag har ju sån känsla att morn är er ju ett utstyrligt ett dyr som är er utrolig sky alltså det är er ju du det är er länge mellan att du får se en mår i skogen eh, så är er det med det är er en väldigt uppspår skispor och och mänsklukt Vet du hva, det tror jeg egentlig ikke, for jeg ser jo det, jeg får jo mange, mange, mange rare spørsmål, for klart, nu har jeg alltid, nesten alt med meg bikkja mi når jeg skal både sette ut feller og, og ha med feller, mm. men jeg lar aldrig bikkja gå helt bort til tre der i disse feller, for det en bikkja gjør da, det er å tisse på det treet ganske fort. Ja. Mm. Så jeg plasser det bikkja en 20-30 meter unna der jeg holder på, og så sånn at jeg får drive i fred. Og enda jeg liksom driver med denne fellene, gjerne, både med og uten, jeg bruker gjerne engangshandsker, men gjerne uten handsker også, for du, du flytter på disse fellene dine hjemme, men jeg har ikke en inntrykk at morgen reagerer noe spesielt på den menneskelukta altså. Jeg har ikke det. Der er nok reven mye, mye mer var enn det morgen er. For når jeg ser disse revesporene, så er det i hvert fall sjelden at reven kommer noe nærmere enn fem meter fra de fellene jeg har. Den stopper gjerne fem meter unna, og så trekker den unna. Så, så jeg tror ikke morgen er veldig, veldig var på menneskelukte spørsmål. Er klart, har du drevet med noe diesel eller bensin og slike ting, så, så kommer dette på fellet i dag, for da får du ingen mor. Så du må tenke litt på det, hva, hvor du har puttet en av dine før du skal sette på morfellet. Mm. Så har du akkurat fyllt diesel på bilen din, så, og du, du tar på fellene, så, så da, kan du bare, da, kan du bare, da må du bare bytte ut fellet, få et annet fellet, for da kommer den ikke dit. Men hvorfor fyller du fyller på hvis, det, hvis, du, hvis du har noen bra plasser som du har kjøpt på? Men du fyller på litt mer åter utover vinteren, eller lett du, lett du bare stå? Ja, det, dette må jeg passe på, for på den tiden nå ser jeg disse som fanger en del mål nå, så må jeg passe litt på det, for det er jo veldig mildt ute. Ja. Og klart, har du kjøtt som åte, så, så råtner det rimelig fort. Ja. Og en mål skal være veldig sulten dersom man eter råtten kjøtt, altså. Ja. 
Ja. Så men har du honning så så är er det heller ikke en problem men, men det med honning och brukar eventuellt en tampong som måte så smälter ju en honning av väldigt när temperaturen som är er nu. Så den vill ju bara renna ut och renna bort. Ja. Så så det är er lite ulempe med, med den där varmetemperaturen som vi, vi har akkurat nå om dagen. Så men klart när det spekner så kan det åter nästan vara hela vintern då, visst du inte visst visst det är er is och det håller sig kallt. Ja. Men klart jag ser och det att morgon föredrar färskt åte så är er är er inom vid fälla och så så skifter gärna ut det som är er där. Så då måste man passa lite den på i vart fall visst du tänker att du ska ta vare på skinn och slike ting så så ska du tänka lite den på miletemper milvärsdagar i vart fall att du får få checka fälla dig kanske lite oftare en gång i uko där som den går i för klart det tar ju många dagar för en vår rotner i milvärsperioder. Nej. Då har du i alla fall inte något gott skinn i större att ta vare på skinnet. Alltså jag skönjer att du ser det på avstånd om det hänger mår i i fälla eller inte men det är er det Det kan inte vara du snackar om att det kan ju se att fällan löser sig ut av sig själv eller att något har gått fel och är det fel och tricks för att liksom kunna se det på avstånd om om fällan har klappat samman eller fortsatt är er uppspänt eller inte. Du kan självklart ha någon lite röd lapp eller ett annat på på utlösmekanismen som du kan göra det men klart har den mår i fällan så ser du den väldigt gott på avstånd. Det, det gjør du. Eh, har du et ekkorn i fella, eller en røyskatt i fella, så er det ikke sikkert du ser det, bortsett fra eh, den hvite pelsen. Mm. Så, så det er noe med det. Eh, men klart, eh, sjekker du fella det en gang i uka, så må det ikke alltid gå helt bort til for å se. For klart, en nybegynner er veldig ivrig. Han vil gjerne se, se om fella sig hver eneste dag. Mm. Eh, og jeg skal ikke si at ikke morgen reagerer på lukt fra mennesker og sånne ting, så jeg tenker at du bør kanskje går lite varsomt då, visst du lyssnar checka fälla det flera gånger så det du säger där måste se fälla på avstånd kan vara lite ordentligt då. Ja. Men men klart det är er inte säkert du vill se att visst du har fått någon annan fälla för det så är morfällen är ju inte bara du får inte bara mor i dem. Det så får du både rödskott och mink och nötteskriker och 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 ekorn i. Ja. Så så någon gånger så är er det en fördel att gå bort och checka. Ja. Och klart har fälla löst ut så är er, er inte lätt att se det på avstånd visst du inte har hängt upp ett lite rött flagg på mekanismen men men jag prövar undgå alla slike ting som ju kan göra att morgon blir lite skeptisk då. Och så som högenfälla där är er det betvivlar då om den är. Er, Nej, det, det ser du det, det ser du ganska lätt egentligen. Ja. Och det gör det synningsfälla då. Ja. Så men klart jag ja ja. Ja, du det är kassa de som är er in i de som är er i kassa till exempel då. Det kan vara lite värre. Ja. Ja. Men men klart när du checkar fälla en gång i veckan så så kan jag säga att är det olämpligt med tänker en fördel att du går och checkar att det är er, är er sånt som det ska i fälla det. Mm. Och när du har fått några ekorn eller sånt så må det vara prima åt eller. Helt riktigt. Ja. Det är er det. Och det är er lite med det att när jag sätter ut en morfälla så sätter gärna ut två fällor på samma ställe för det jag har ju erfart det att det kommer gärna och sätter sitter ett ekorn i fälla. Ja. Men då får du inte morgon. Da har morgen, morgen vært der og spist opp ekkorne, og i verste fall så kommer ikke den morgen tilbake på hele vinteren. Så klart, har du haft to feller der, så har du fått begge deler. Ja. Mm. ja. Så det har er skjedd mange ganger. Det har jo skjedd mange ganger når jeg oppstarten med drømme fellefangt, at jeg har jo fulgt morgensporene helt til fella, og der sitter det gjerne nøtteskriket da, i den fella. Ja. Og morgen har vært der og snusket seg det meste av det, og, og kommer seg videre. 
Og efter det så har jeg ikke sett noe mer enn bare spore i området, så det, det er noe med det at har du nok feller, så anbefaler jeg å sette ut et par feller på samme sted. Du nevnte denne sekken din som du har hatt med deg, på, på, når du drev med, med feller og fangst og greier, hva du har for noe på deg? Da får jeg som regel plass til to feller, også noen måråte. Klart, du trenger gjerne å ta med noen ekstra ståltråd. Har du belis eller konnebefeller, så er det jo veldig smart å ha en slags type klype, saks, sånn gildreklype som du får spent opp med, så det er liksom den mest nødvendige. Og gjerne en skutrekker også, for klart, det skal uheldig være ute at du setter fast hendene dine oppi et like felle. Gjerne hvis du aldri hadde plassert en to meter opp på trestammen. Så for å si det mildt sagt, så er det er et, ja, jeg skal ikke si det ordet, men det, det, da, 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 det er ikke en ønsket situasjon. <laughs> snakker du å være for ring da, eller? Eh, jeg skal si ja, ja eller nej, men greit å ha med seg en kompis når du gjør dette her. Det, det for klart, der du er ferdig, så er det gjerne elendig telefonforhold, og, og du har lite hjelpemidler, så ha en... Ha en Ja, skutrekker eller en liten stjernetrekker eller en ja, etter andre i baklomma sånn at du klarer å hjelpe deg ut hvis ja. du skulle være ut, uheldig ute. Så, ja, som en liten tips da. Ja, synes jeg men, det er men, et godt tips her som blir nervøs bare å sette opp i musfeil, så redd for småfingrene da, så skjønner jeg jo at det her er hakket mer potent. Ja, det er ikke sant, det er ikke sant. Og, og noen har brukt egentlig for mye åt i seg fellene, sånn at åt har spekkene fast inne i fellene, sånn at da blir jo den fellene helt uh, ja, funksjonell løs, da. Det, som at det gjør at det, det, det vil ikke slås vil ikke løste eller slås ut, slås ut, da. Så tenk på det at du må ikke ha så noe særlig stort åt i fellene for å lokke til en morgen. Det er nok med hodet til en due. Mhm. Eller en, eller en størrelse med en tampong. Det er et mm. helt yppelig åte. Vi må jo litt eh, avslutningsvis også, så må vi jo litt innom eh, sett at fangsten går godt da, og du har eh, fangst i sekken. Jeg skjønner eh, jeg at podcasten hvis ikke er det beste formatet for å, for å vise det her i praksis, da, men eh, det er jo et eh, fantastisk skinn som går inn på hva bør man tenke på å gjøre for å for att ta vare på det så godt som möjligt fra ifra start til ferdig utnyttet. Jeg kommer litt an på hvor, hvordan du vil ha skinnet, men stort sett så har jeg kun flodd mål for å, for å få et, et tørket skinn, for det, nå har jeg jo levert en del skinn i forhold til med Oslo skinnaksjoner når det eksisterte. Nu er det jo sorm og fôr som tar imot, tar imot skinnet som ikke er så langt fra Hamar, holder til ned ved Braskenefost. Så, så det er lurt å eventuelt, det ligger jo masse gode eh, videosnutter inn på, på YouTube som det går inn og går inn der og kikker litt rann, mm. hvor man da flår en mor. Eh, nå har jeg kjørt en del sånne flåkurs har jeg gjort hvor, på den gammeldagse måten da. Nå har jeg også visst det på det, det kurs på Skogmuseet nå i, nå i høst. Så, så klart... Eh, det også å kunne få et fint målskinn, det er jo kjempefint det å ta vare på det, og det er ikke så mye skraping på et målskinn som på et drevskinn så det er mye enklere å få skinnet på en mål for å få det helt sånn funksjonelt å tørke det og, og få det eventuelt på kojeveggen eller hytta eller ja klart, er det ung kar så kan du gjerne ha det i stua di det er ikke alle alle damene som liker at det henger noen sånn målskinn rundt omkring så, så det, men Ta gjerne vare på det, og 
du kan ju lage något ut av det også. Tre morgen så får du en morlue. Vil du gärna ha en morvest så får du gjort det også. Så går du bare og sender skinnet så får du egentlig vad du vil. Ja, det er sånn fange en da, så det, det er frøssig når du tar noe til å feile av. Det er ikke noe problem å la den ligge rundt i i fryseren videre, og for å ta den opp senere for å gjøre flåingen hvis den har sett travelt akkurat da, eller, eller bør du unngå det? Nej, det går helt fint. Så, men klart, en mor tar jo mye plass i fryseren, så, så det er greit å flå med en gang, men den kan bare ligge gjennom hele, i fryseren gjennom hele året, men bør ikke la den ligge seg lenger et og et halvt år, synes jeg. Kanskje maks to år før du flår den, for da blir det veldig vanskelig å flå en mor på grund av at når skinnet sitter, sitter fastere I, I kjøtt og så videre, så, og særlig på klørne og beina hvis du ønsker å ta vare på det da. Ja. Så anbefales å flå så fort som mulig. Mm. Men det kan fint ligge i fryseren et år hvis du tänker at da er det bedre å gjøre det neste år eller neste høst og så videre, så er det ikke det noe problem helt tatt. Ja. Det er fint å fryser av kjøft. Ja, helt riktigt. Går med litt strøm da, så man tenker litt på det da. Ja, ja. ja. Så det er klart, hvis du ønsker nå å ta vare på dette skinnet, så, så er det jo sånn at det er fint å bevare klør nå, for klart skal du selge til salg, så kan du jo kappe av både frambeina eller bakbeina på en måte, det er over, over der klørene sitter, så slipper du liksom å flå av disse her klørene da. Mm. Ja. Men vil du gjerne ha skinnet selv, så er det veldig fint å kunne ha med hele morgen. Mm. Det, det eneste jeg har haft litt uh, utfordringer med, kanskje de siste tre årene, som jeg var glad for at jeg så, det var at jeg har jo mine skinn hengende i kjelleren. Og jeg så plutselig at det var noen sånne type flur på seg skinnene mine. Uh, og jeg tenker at en type møll som da satte sig fast på skinnet, og de la faktisk egg ned ved der klørene er. Ja. Så jeg fikk jo i hvert fall to skinn som blev ødelagt på grund av den der, at ikke jeg fikk oppdaget disse møllene, disse fluene i tide. Ja. Så, så da begynte liksom hårene å dette, og så, så det, har du noen mår som hänger på veggen av morskinn, så anbefaler jeg å det i fryseren et par ganger i året. Ja. Gjerne en gang på sommeren og en gang på i løpet av vinteren, sånn at i hvert fall hvis det er noe middel etter andre som går i disse skinnene dine, så Lägg det gärna i fryser så att detta här dör för då då slipper du att tänka på att du ska få ödelagt något skinn som du gärna vill ha till pynt då. Ja. Och jag kan gärna skinnen med och kan och svara håller i fine. Ja. Så så det nästa skritt för mig är egentligen att ta ett uh, garvekurs för att så garva skinnen och för att få det mjuka och ända finare än bara torka då. Ja. Så det har fått en del etterspørsel etter hvordan, hvordan man garver de skinnene, for de vil gjerne ha dem mye mykere enn det det er. Ja, når du, når du, har, tørt, når du har flått og tørket, salter du på det, og så bare henger på ut i sola, skal jeg si, eller? Rett og slett, så du trenger egentlig ikke å salte på noen ting, men jeg ser at folk som bruker noe sakflis på dem, så synes jeg på en måte blir kanskje litt mjukere, men jeg pleier å gjøre det helt enkelt. Jeg setter det på tane når jeg først har flått den, setter tane i romtemperatur, ja, cirka seks timer, hvor jeg da tar den av tane og vrenger den, for å vente lenger så blir skinnet alt for tørt, så du da ryker det mens du skal flå det, eller vrenge det da. Ja. Ja. Så i romtemperatur sjelden at jeg har det på tana lenger enn seks timer Før jeg tar det og, så, og vrenger det riktig i veien mm. Mm. Det er Så det er jo litt lenger enn det da eh, Nei, ikke når jeg først har flått og satt det på tana Så 
kan du ikke tørke lenger än det heller så blir skinnet så hardt at du får ikke vrengt uten at det sprekker. Og når du først har vrengt og fått det riktige veien, så pleier jeg å sette på, på ja, ta noen pappbiter som jeg fester med klesklipper på, på ørene, så at de skal måtte tørkes rätt og fine, så ikke de skrumper inn. For det er i hvert fall et viktig forhold til salg, hvis du har lyst til å selge skinnet, at, at ørene skal være rätt og fine, ikke bare sånne skrumpører eller rosinører. Ja och det sån och så la det hänga på tana lite kanske en vecka två så att skinnet heller inte skrumpar in att det håller sig rätt och fint och har den fina formen som det ska ha då. Ja. Så är er lite sån tricks i förhåll till det. Men man ser på ser på Youtube og så ligger det mycket sån där ja effektiva flåfilmer hvor de har varit väldigt populärt att bruka lufttryck på så flå skinnet både rev och mor men då skulle du vara lite försiktig för då måste du nog Prøv deg frem litt, forklart uh, lufttrykk, så kan du jo flå en mor på ja, to-tre sekund. Men, men da har den gjerne sprengt etterpå. Da har er det noen, er noen utgangshøl både her og der, så det skal være litt forsiktig med, men det er en effektiv måte å kunne få skinnet på å bruke lufttrykk. Da. Mm-hmm. Så det ligger mye gode filmer der, men uh, jeg gjør det på min gammeldagse måte. Uh, det tar litt tid, men uh, det blir for hvert fall gode resultater i hvert fall. Ja, ja så det er vel litt så mange i landet som... Uh må tenke på effektiviteten når det kommer til å flå om året, tross alt, da. Nei, nei, nei. Nei, da. Så klart, men klart, tar du en 20-30 mår i løpet av sesongen, så har du, har du litt jobb å gjøre, da, hvis du vil ta vare på skinnene dine. Ja. Du har vært veldig lærerikt, Petter, hvertfall for en amatør som meg, og jeg tror nå har vært ting å plukke opp på, for dem som har har litt og, og mer erfaring med, med morfangst, og det, det er jeg helt sikker på, men klokka begynner å og dra seg på, og vi skal begynne å gå inn for landing etter hvert. Ja. Da er det sånn at vi har litt faste rutiner på, på avslutningen. Vi har, når vi har med oss gjester i Jegerpodden, og de, de punktene må vi jo ha med oss, ha med oss deg gjennom også, før vi, før vi slipper det. Jaha. Så da har vi noen faste spørsmål først, og vi kan starte på toppen der. Nu har du jo egentlig her vært i snart to timer sammenhengende med tips, da, men hvis du skal trekke frem det beste jakttips da, Jens Petter, hva, hva lander du på? I, I forhold til det med morfangsten, tenker du? Ja, det kan få bestemme selv om det skal være i forhold til det, eller om det er for å lykkes i jegerlivet for øvrig. Eh, ja, altså, jeg tenker jo det at skal du lykkes i jegerlivet, så, så er det jo det å være mye ute i, I skogen, skog og mark. Kommer litt an på hva, hva slags biotop, hva slags terreng du liker å være men Jeg tenker jo det, likere på fjellet eller skogen, så vil du jo lære, lære naturen å kjenne, vilt å kjenne dersom det er mye ute og gjøre observationer. Det er det som er det aller viktigste. Og jeg synes det er ekstremt spennende det, også, det å følge spor på snø, sporsnø, gjerne det ferske spor. Det er absolut. jeg tror skituren din, eller i hvert fall turen du skal ta, blir noe annet dersom du bruker øya dine og observerer det som er i terrenget. Om det er på sommer eller vinter, men klart vinter så er det lettere å se spor, men på sommeren er det veldig interessant å se på. Gnag eller trær da raser noe av, for der har det skjedd etter annet. Der er det spennende, der har det vært etter annet. Så jeg tenker jo det at om du skal på en tur, skitur eller en tur langs en blåstig, for all del, bruk øya dine, ikke bare gå og se opp i lufta og, og nyt finvære, men bruk øya dine litt og se det som er i naturen. Det, det, da vil det bli, turen bli noe helt annet. Mm. 
Och klart är er du jäger så har du gärna synen med dig. Så jag tänker då få en god upplevelse att bruka syn och se om det har skett något spännande på snön eller om det har skett något spännande i skogen. Nästa vi ska gå över på lite sån jaktutstyr då. Är er det något jaktutstyr eller relevant utstyr som du som du har skaffat dig i sista tiden och som du vill anbefalla och som du är er väldigt gott nöjd med? Eh, ja faktiskt eh, nu är er det ju sån att jag har ju ja eh, går ju med att det är i handen men jag har faktiskt skaffat mig en en eh, säck hvor du då kan fint bära vapnet i säcken. Ja. Det syns det är er jättebra för det är er liksom kommer dit än att eh, ja man man må ju inte ta livet av allt du kommer över. Nej, så, <laughs> ja, det är faktiskt en upplevelse det att kunna se det där, men jag syns det lätt liksom en jacksäck där du har möjligheten att ha vapen i säcken och tillgänglig har varit en en jättefin ting att bruka både på hösten och jag driver en del med toppjakt också i december. Ja. Som jag anbefaler och bruke. Og jeg har jo også GPS nu, er kanskje blitt litt avhengig av GPS, men jeg har jo en vanlig Astro, det er 320, som er, ja, som jeg synes er veldig fin å ha med seg, for vi kan markere ting som jeg opplever eller ser, det kan være bjørn i for den saks skyld, eller at jeg har sett et eller annet som jeg har lyst til å besøke på nytt. Og det er noe med det at terrenget er annerledes på sommeren, og vinteren og høsten, dersom det er snø og ikke snø, så selv om du er like godt kjent som min egen bokselomme, så skal jeg love deg at terrenget er veldig annerledes med og uten snø. Mm. Så det å kunne markere noen fine plasser som du som er litt annerledes, og så videre, det er en kjempegod greie. Mm. Ellers så bruker jeg jo gode, både jaktrester, det er som kan tåle vær og vind, det er, ja, det er mye å velge der, men det er jo komfortabelt. Og skikkelig gode fjellesko. Ja, det, med godt støtte. Det blir hakket bedre å være til da, gitt. Absolutt. Så, ja. Og så er vi jo nysgjerrig på om du har noen jaktrum du, Jens Petter, som du ikke har fått levd ut, men som du har med dig I, I livet. Eh, alle har vel det. Det går jo liksom til utlandet da, men eh, håper og tror at det skal få til det. Jeg har gjerne lyst til å dra til Kanada på en eh, jaktopplevelse. Mm-hmm. Jeg har jo faktisk lyst til det. Så jeg har jo aldri vært liksom veldig mye utlandet for å jakte på noe type troffer eller oppleve noe afrikanske dyr, men eh, det kunne faktisk ha tenkt mig en eller annen gang i livet, og det kan jo ikke drøyne for lenge heller. Så, så det hadde vært, vært fint å kunne få med sig og sett. Ja. Er noe spesielt sett for deg, liksom, eller er det Vilmarka som trekker? Nej, absolut ikke. Det, det kan godt hende at det kan gjerne være noe, ikke bare jakt, men det kan gjerne være fisketur, det, men det å kunne oppleve noen, noen kanadiske dyr som elg, for eksempel, det hadde vært stort, det. Eller noe, ja, ja. Eller noe bjørnejakt, for eksempel. Så. Ta, meg, ta meg en morfør, ja, du. Ja, kan godt gjøre det, ja. Jeg får noe, sikkert noen noe gode tips borti der, ja. Så absolut. Ja, ja. Og så er det sådan at vi alltid prøver at runde av med en jakthistorie. Spætter det ikke, om du har en jakthistorie, du kan være fået en noget fangsthistorie til dig, om du har sikkert en historie til på lur, hvis vi spørger. 
Ja, det har jag har flera av de också så det det är det är er mycket som mycket som sker på jakt men jag har ju en en, en väldigt god och flott upplevelse från i höst. Jag vill sträcka fram i förut till det med med sönnen min. Ja. Han uh, har ju blivit en ja, han blir kanske blir en extrem jägare han men det har också haft med han på upplevelsesakt höst. Det har det har varit en en gudegåva syns jag. Mm. för det är klart han har ju fått pröva sig och så skjuta på en nofugel i höst det har han gjort men men han har ju erfart att det har varit utmanande. Så vi hade en situation här för för någon uker sedan hvor det han eh bikkja stan och han har ju inte fått fält någon ful ändå men men då skedde det. Mm-hmm. För det för det då lättare det faktiskt det lättare än någon norrful och han skjuter då på en av de sårfulorna. Eh och jag hör jag hörer smällets gud och så hör ingenting. Gärna som när man skjuter så säger man gärna yes eller ja och där er datten är lättare än men jag hörte ingenting. Och så går det några sekunder och så smäller det skud till. Och tänkte alla dagar var det som sker nu. Så det var ju spännande och också långt undan. Jag måste ju gå så på snär att jag har god kontroll på den här här, men vi gick i alla fall med lite avstånd och nog klart när jag kommer bort till den så ser jag att den går in i skogen och så henter den en, en vuxen orhane. Oj. Och ja, och det 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 det, det er synet där och den gleden på att se detta att han har klart att träffa den, det, det var helt enormt. Men men det var ju nog med det för han går nämligen och tar upp en vuxen orhane till. <laughs> Når han endelig lykkes, så fikk han en, en duble på voksne årene, men det som skjedde, sa han, det var at det hadde fløyet opp igjen. Det hadde nok fløyet opp flere, men det som sker er at den andre kommer og setter seg opp i et tre, ja, ja. der han står. Så han fikk faktisk begge to da, og, og det var nok den lykkeligste dag. Da hadde han glemt alle de bommene han hadde hatt i høst, og det var bare helt nydelig og stort. Så det var, var, var veldig var stort å se det også. Ja, så duble på, på duble på blåna det är er ju på bucketlistan till många så det den sparkar igång rejält han ja. Ja, helt riktigt. Så så att det gick han det stod bara må på det det sker kanske en gång i livet så att det han sönder men att det det sker kanske en gång i livet. Det, han var storförnöjd så dessa dessa är och det är er märket med lapp på de ska ska nytas till ett eh speciellt måltid kanske på konfirmation hans jag vet inte vi får se. Nei, ja. Ja. bra. Nei, det var för var ju jätteartigt Petter och lärorikt att få vara med dig ut både på fångst och nog på på lite fågeljakt och lake inledningsvis här så det sätter vi väldigt väldigt stor pris på och så vi säger rättslett bara tusen tack för att du tog dig tid till att prata med oss. Ja, det var väldigt hyggligt att bli spurt så ja. Jättemoro så tusen tack ska det och Mm. Tack för praten. Tack tack. Det var så Jens Petter Halberg det en skogens man och jäger på sin hals och kan ett och annat om morfangst det man väl kunde säga. Ja, absolut. Det var intressant prat. Det blir inte var... så många i landet som har passerat 300 bara fångat. Nej, det det er långt mellan dem også. Det tror jag är er en exklusiv klubb ja. Ja, 
Jeg tror det. Ja. Så det, det var nok nå å plukke opp både for uh, uerfarne og erfarne morre, eller fangstmenn der da, kan jeg si. Så håper at du likt praten du like godt som det vi to gjorde. Vi skal for alvor begynne å gå inn for landing. Det er ikke noe kort episode heller, så det kan jo godt hende at det begynner å bli godt å høre på noe av en jegepodden. Men først og fremst så må vi få lov til å takke en gjeng med nye Patreons. Velkommen inn i jaktlaget. Og det ser vi også rett og slett. Tusen hjertelig takk til Børge Littleskare. Trond Kattevold. Tor Pettersen Petter Mehus Lena Helgo Olsen Kristen Møllenhus Gunnar Olsen Mats Bråten Martin By Hans Oskar Gudim og Espen Kåsa. Tusen hjertelig takk til alle dere, og så sagt til alle sammen som allerede utgjør Patreon-klaget, og er med oss og gjør det mulig å lage Jægerpodden og Jægertoner, og, og driv med, med det vi driver med. Det ble dere evig takknemlig, det skal dere veste. Og hvis du som hører på nu og har lyst til å bli med Jagtlaget, så er du velkommen til det. Da ligger det lenke til registrering i beskrivelse av episoden. Og mm. du kan jo gjerne sjekke ut Jægerpodden da nå. Der finner du alle episoder fra Jægerpodden, og du finner også en nettbutikk med litt forskjellige snadder. Det begynner jo å være både farsdag og etter hvert jul og greier, så det kan jo være at det kan enten noen du kjenner ønsker jeg seg noe derifra, eller du kan ønske seg du som hører på. Enten du vil eller ikke, så er det tid for julehandel. Ja, det er ja, ja, men vi, ja, ja. Det, du er i jægerpodden er på ikke, men man må ikke stresse her. <laughs> så det, er vi runde af der og så ser vi, som vi bruger vi nogle til næste gang. Skit jagt og vi høres. Tusen hjertelig tak for at du var der brugt lidt av tid i på jægerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcast-taller for enda mer innehåll og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt gladig budskap videre. Vi høres! Vi høres!